0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 카카오 카풀 서비스 도입에 반대하는 택시업계가 오늘 새벽 4시부터 하루 총파업에 돌입하면서 전국에서 25만 대 택시 운행이 중단됐습니다. 잠시 오후 2시부터는 여의도 국회 앞에서 대규모 집회한다고 하죠. 택시단체들은 카풀에 반대하면서 분신을 한 택시기사 최모 씨의 사망 이후에 강경투쟁 예고해왔고 오늘 집회에서도 일부는 물리적인 행동 의사를 밝혀서 이를 허용하지 않겠다는 경찰과의 충돌도 우려되는 상황입니다. 한편으로는 이 문제를 택시단체, 카풀업계, 정부, 여당이 참여하는 사회적 대타협기구에서 논의하기로 원칙적으로 합의가 됐다고도 하는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 집회 앞두고 있는 택시단체 대표 연결해서 그들의 주장 듣고 또 시민들의 우려에 대해서 어떤 입장인지 알아보겠습니다. 지역 아동센터 예산 확보와 현실화 문제 김정환 기자의 하 뜨는 청원에서 살펴보고요. 2부 전국을 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 현 정치 상황에 대한 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스, 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 강릉 그 고등학생 펜션 사고 소식부터 좀 짚어 주셨으면 좋겠는데. 학생들
2: 네. 상태 어떻습니까? 네, 오늘 오전 8시 반부터 다시 그 고압 산소 치료 그러니까 높은 압력의 산소 방에 들어가서 이제 치료를 받는 거가 시작됐는데요. 네. 신체 반응의 강도, 그러니까 뭐 꼬집거나 이랬을 때 반응이 오는 정도가 음. 어, 처음보다는 좀 나아졌지만 의식이 좀 저하된 두 명, 이두 명의 학생이 먼저 이 고압 산소 치료를 받았다고 합니다. 네. 많이 호전된 학생 3명은요. 현재 산소 치료를 하루에 한 번으로 줄여서 받고 있는데요. 어제 일반 병실로 이동한 그니까 그전에는 중환자실 있었거든요 네. 한 학생은 고압산소치료실로 갈때 스스로 걸어서 아. 걸어가게 됐다고 합니다 예. 많이 나아졌나봐요 치료가 끝나면 추가로 학생 두명이 중환자실에서 일반 병실로 옮겨질 것으로 보입니다. 하지만 지금까지 원주병원에 입원한 학생 2명은요. 아직 의식을 찾지 못하고 중환자실에 그대로 입원했습니다. 예, 경찰 수사 결과 그 사고 원인이 일산화탄소 중독으로 밝혀졌네요. 그렇습니다. 어제 1차 감식 결과가 나왔는데요. 학생 3명이 숨지고 7명이 의식을 잃었죠. 이게 일산화탄소 중독 때문이었다고 확인했습니다. 국가수가 검시를 했는데 숨진 학생의 혈중 일산화탄소 농도가 네. 최고 68%까지 검출됐다고 합니다. 어. 보통 경찰은요 치사량, 그니까 얼마나 노출됐을 때 죽었는지를 봤을 때 보통 40% 정도면 네. 어, 죽는다라고 보는데 68%니까요 굉장히 높은 수치였던 겁니다.
1: 네. 보일러하고 배기관
2: 사이에서 이제 연기가 계속 새워 나왔다고 하는데 여기에 네. 대한 조사도 이루어지고 있죠. 그렇습니다. 어제 밤에 경찰이 이제 2차 감식을 끝냈고요 어, 현장에 있던 보일러를 해체해서 국과수에 보냈습니다. 어, 검사 결과는 보름 정도 후에 나온다고 하니까요. 좀 기다려봐야 되는데 네. 현재까지는 이 보일러 본체의 결함 그리고 이 배기관 설치 과정의 문제 뭐 다양한 가능성이 나오고 있습니다.
1: 네. 이 와중에 이 학생들과 유가족을 모욕하고 조롱하는 글이 지금
2: 인터넷에 올라오고 있어요? 네, 그렇습니다. 경찰청은 이 워마드, 디 어, c 등 일부 인터넷 커뮤니티 홈페이지에 어, 피해 학생과 유족을 모욕하고 조롱하는 글이 올라오고 있다.라면서. 전국의 지방경찰청에 사이버 순찰을 지시했다라고 밝혔습니다. 그리고 사이버 신고 시스템으로 접수된 한 건은요. 지금 내사에 들어간 상태입니다. 뭐 내용은 사실 뭐 제가 여기서 말할 수 없을 정도로 잔인하고 좀 네. 모욕적인 내용인데요. 경찰은 이 추가로 발견되는 모욕성 게시글 역시 즉각 삭제하고 차단하도록 홈페이지 운영자에게 요청을 하고요. 네. 글 게시자에 대한 내사에 들어가겠다라고 덧붙였습니다.
3: 네.
1: 국방부가 내년 업무 계획
2: 어, 문재인 대통령에게 보고를 했다고 하는데 네. 어, 새로운 점들이 있으면 좀 알려주시죠. 네, 정경두 국방장관이 오늘 문재인 대통령에게 보고를 했는데요. 어, 주로 이제 9.19 군사 합의 이행 방안이 비중 있게 다뤄졌습니다. 먼저 어, 차관급이 위원장이죠. 남북공동위원회 본회의를 내년부터 분기별로 열고요. 분과회의도 주기적으로 열어서 남북 핵심 군사 현안을 함께 논의하기로 했습니다. 그리고 이제 국방부 장관과 북한의 인민무력상, 네. 그리고 합참의장과 북한 총참모장 같은급, 카운터파트라고 할수 있죠. 같은급의 대화상대가 직통으로 연결되는 핫라인 구축 문제도 협의하기로 를 했습니다. 네. 전시작전권 전환 얘기도 나왔습니까? 그렇습니다. 이 전시작전권 전환에 대비해서 한국군의 작전 능력을 검증해야겠죠. 그래서 그첫 단계인 최초 작전 운용 능력 평가, 이걸 내년 8월에 진행을 하기로 했습니다. 그리고 매년 4월에 대규모로 열리던 훈련이죠. 한미연합 야외 기동훈련은 규모를 좀 축소해서 연중 열기로 했습니다. 그리고 이제 국, 육군의 이 전방작전을 지휘하는 지상작전사령부가 와 그리고 이 북한의 장사정포에 대응하는 화력여단이 게 새로 창설됩니다. 네. 그리고 해군과 해병대의 상륙작전 능력이 보강되기로 했습니다. 문재인 대통령은요, 평화는 우리의 힘이 튼튼할 때 지속될 수 있다. 그러니까 군이 강력한 안보 태세로 평화를 뒷받침해달라고 라 당부했습니다. 이외에도 요 어, 내년 상반기부터 일과 후에 이 병사들의 휴대폰 사용을 허용하는 등의 장병 복지안 어. 그리고 양심적 병역 거부자 대체 복무 제안도 어, 대통령에게 보고가 들어갔습니다. 네,
1: 한미 워킹그룹 참석 차 방한 중인 스티븐 비건 미국
2: 국무부 특별대표 어떤 일을 하고 있습니까? 네 일단 비건 대표가 오늘 오전에 판문점 방문한 것으로 알려졌습니다. 예. 어, 벌써 다섯 번째 방안을 했는데 판문점 가는 거 이번이 처음이에요. 예. 어, 먼저 919 남북 군사합의 이행에 따른 긴장 완화 사항을 좀좀 좀 확인해 보려고 간것 같습니다. 북한 쪽에 누구를 만나나요? 요게좀 취재 대상이긴 한데요. 그러니까요. 일단. 지금까지 최선희 북한 외무성 부상 등이 북측 인사를 만날 계획은 없다라고 알려지긴 했습니다. 네. 아직 지금 최선희 부상도 아직 만나지 못했거든요, 비건 대표가. 이제 팝, 그런데도 이제 판문점은 사실 예전에 그 북미 정상회담 직전에 네. 그 성김 주 필리핀 대사와 최 부상의 실무 협의를 한곳이지 않습니까? 그때도 어. 사실은 미, 비밀리에 진행을 했는데. 나중에 밝혀졌죠. 그렇습니다. 예, 예. 기자들이 따라붙어가지고 넘어가는 거를 찍어가지고 알려졌는데. 또 그리고 앤드류 김 CIA 코리아 미션 센터장도 북측과 접촉을 하는 등 비공개 접촉이 좀 있었던 곳이시기 때문에 네. 좀 확인해봐야 을 된다. 아직까지는 음. 봐야 됩니다. 그리고 이제 그래서 또 최근에 그 긴장 완화 조치도 있어가지고 뭐 G P 도 없애고 그러지 않았습니까? 그랬죠. 그래서 예, 예. 조우 가능성을 배제할 수는 없는 상황입니다. 판문점에서 돌아온 뒤에는요 저녁에 어 서울 모처에서 이도훈 외교부 한반도 평화교섭 본부장과 한미 북핵 협상 수석 대표 협의를 진행할 계획입니다. 내일은 청와대 통일부를 예방하고요. 하미 워킹그룹 2자 회의를 주재합니다.
1: 네, 정부가 형편 어렵고 그럼에도 성실하게 빚을 갚아 나가는 자영업자의 채무를 특별 감면해주고
2: 지역화폐 발행 늘리기로 했다고요? 그렇습니다. 당정청이 최근에 경기도 안 좋고 최저임금 인상 때문에 어려움을 겪고 있는 자영업자들을 위해서 종합대책을 마련했는데요. 먼저 이 우선 빚 갚을 능력이 좀 부족한데도 성실하게 갚아나가는 자영업자들의 채무를 탕감해주는 이 특별감면제 등 채무조정제도를 도입하기로 했습니다. 그래서 지역신용기금이 보유한 부실채권 8,800억 원을 조기에 정리하고요. 지난해 29%였던 연체자영업자의 채무 감면율을 2020년까지 40% 이상으로 올리기로 했습니다.
1: 네, 매출 올려...
2: 보고자 하는 방안들도 나왔다면서요. 그렇습니다. 이게 아까 말씀하신 그 지역화폐 발행과 관련된 건데요. 지역사랑상품권 그리고 온누리상품권 등이 지역화폐를 어, 22년까지 18조 원어치를 발행하고요. 어, 전국의 구도심의 상권을 어, 혁신거점으로 복합개발하는 사업도 진행됩니다. 또이 비용 부담을 줄여주기 위해서 수수, 수수료율이 낮은 어, 0%대의 제, 제로페이 이거를 활성화시키고 또 자영업 점포에서 사용하는 국민 포인트제를 도입하기로 했습니다. 아까 말씀드린 것처럼 이 전국의 구도심 상권이 많지 않습니까? 네네. 여기를 좀 이제 혁신 거점으로 복합 개발하는 상권 르네상스 프로젝트 이거를 또 추진을 하기로 했습니다. 그리고 또 전통시장 이용하시는 분들 중에서 네. 아, 대형마트는 차득이 편한데 주차가 힘들죠. 그렇습니다. 힘든 예. 얘기가 많아서 지난해는 72% 수준이었는데 주차장 보급률을 22년까지 100% 수준으로 끌어올리겠다라고 정부가 발표했습니다. 네. 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자, 이 시간 교통 상황 살펴보겠습니다.
1: 교통정보센터의 박경을 리포터입니다.
4: 네, 오늘 오후 2시부터 여의도에서는 택시업계 대규모 집회가 있습니다. 집회 준비 관계로 국민은행 앞에서 국회 앞 3거리 구간 양방면이 전면 통제되고 있고요. 또 퇴근길 무렵에는 집회 뒤 행진도 예정되어 있습니다. 의사당대로 전차로와 마포대교 일부 차로를 막고 행진하기 때문에 많이 혼잡할 것으로 예상되는데요. 가급적 대중교통 이용하시는 게 좋겠습니다. 이 시각 고속도로는 작업 여파받는 곳들이 많습니다. 경부고속도로 부산방향 천안부근이고요. 4차로에서 작업 중이라 지금 북천안 부근부터 7km 구간 밀리고 있습니다. 중부고속도로 남이 쪽으로는 경기 광주 부근인데요. 2km 구간 작업 여파 받고 있고요. 또 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 고령분기점 부근 다시 연풍에서 연풍터널 사이 작업 때문에 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 앞서서 교통정보센터에서달 알려드렸습니다만 오늘 오후 2시부터 여의도 국회의사당 대로에서 카카오 카풀 반대 3차 집회가 열리게 됩니다. 4차 산업시대 신사업으로 접근해야 한다는 주장도 있고요. 또 생존권의 문제로 바라봐야 한다는 택시업계의 주장도 있습니다. 어, 접점이 나올지 전국 택시노동조합연맹 강신표 위원장 연결해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠? 네. 예, 지금은 어디에 계세요?
5: 네, 여기 지금 국회의사당 앞에 집회 현장이 있습니다. 예, 벌써들 많이들
1: 모이고 계십니까?
5: 아유, 지금도 벌써 한... 3, 4만 명이 예. 지금 뭐 정도로 추산이 되고 있습니다. 예.
1: 아, 3, 4만 명이 이미 도착해 있고 오늘 몇명 정도가 모일 것으로 예상하세요?
5: 저희는 한 10만 명 정도 지금 동원을 계획하고 있거든요. 예. 그 정도 10만 명은 뭐 무난하, 무난하게 예. 도움이 될것 같습니다. 예.
1: 지역에서도 많이 올라오시나요, 그러면?
5: 네, 네 전국 16개 시도가 다 동참하고 있습니다.
1: 예. 예. 먼저 그러면 택시업계가 주장하는 내용 어떤 것인지부터 좀 여쭙겠습니다.
5: 네네 저희 택시업은요 뭐 노사나 전부 다뭐 저희는 한결같이 공유경제 뭐 (4차) 산업형 절대 반대 안 합니다 네 반대 안 하는데 과연 그 공유경제라는 것이 네. 일단 공정성이 돼야 되는데 네. 공정성은 완전히 훼손되고 기울어진 운동장에서 아, 택시업계를 공유경제로 밀어붙여서 네. 택시 산업을 이렇게 말살라는 정책이다 저는 희 이렇게 보고 있죠.
3: 예,
1: 공정성이 훼손되고 기울어진 운동장이라고 말씀하셨는데요. 네. 어떤 네. 점에서 공동 공정성에 문제가 있다고 보십니까?
5: 네, 이거는 저희가 지금 뭐 계속 정부 여당과 대화를 해보고 해도 국토부나 예. 뭐 우리 지금 열 저기 더불어민주당이나 카카오나 예. 여기는 전부 다 일단은 카풀을 해야 된다는 조건이에요. 예. 예, 모든 카풀을 해야 된다는 조건에서, 뭐, 택시 월급제를 추진하겠다. 예. 아니, 뭐, 택시 산업을 살리는 쪽으로 하겠다. 네. 근데 이건 뭐, 저희가 집회를 하고. 네. 저희 생존권 투쟁을 하다 보니까. 네. 이래, 이성 요식행위고. 어. 그냥 뭐, 좋게 우리의 마음을 달래주는 건데, 실적, 실질적으로는 알맹이가 하나도 없는 정책들이에요.
3: 예,
1: 예. 네. 그러면은, 주장하시는 그 알맹이는 어떤 거를 말씀하십니까?
5: 네. 알맹이다 그러면 우리가 같이 이 카카오 카풀에 때문에 예. 택시는 죽이면 안 되잖아요. 예. 아무리 택시가 뭐 사랑을 받지 못한다 그래도 세세한 예. 택시 산업을 살릴 수 있는 음. 그런 대안과 정책, 또한 지원 이런 책이 하나도 없고 네. 무조건 그 시대의 흐름이다, 공유경제다.
3: 네. 네,
5: 이런 미명 아래 카풀을 해야 된다. 어허. 이렇게 보는 거죠. 그러면 이렇게 보면은 카카오 카풀이 예. 저희는 그 대기업 특혜다 이렇게 생각하고 있어요. 그래서 연 최소 최소 생각해도 예. 연 7,8천억을 수입료를벌수 있는 어. 이 카풀 이 카카오를 예. 정부가 뒤에서 우리는 지원하고 배우에서 지금 도와주지 않나 네. 이런 생각을 하고 있죠. 예.
1: 예. 어, 그 동안 반대를 하다가 이번에 택시업계와 민주당 또 카풀업계와 함께하는 사회적 대타협 기구 참여를 하시기로 한 거죠.
5: 네, 그건 제가 제안을 한 거거든요. 예. 그데 이제 뭐 민주당에서는
3: 예. 어,
5: 더불어민주당은 집회를 하면은 사회적 대. 유시구를 안 하겠다. 어. 민주당이 그랬어요. 그럼 우리도 좋다. 예. 어, 집회는 우리가 오늘 집회는 채우기 열쇠의 추모 집회고 네. 이분의 유시가 그렇게 돼 있는 것을 네. 그거를 결발시켜서 집회를 하지 말라는 조건을 달아서 사회적 대파악기구를 하겠다. 어. 그랬던 거죠. 그래서 저희는 그러면 우리는 할 의향이 없다. 예. 아, 그랬더니 다시 뭐 어제 저녁에 요시 와서. 예. 집회는 하고 하자. 예. 이렇게 된 거죠. 그래서 저희는 뭐 항상 뭐 우리 시민들과 같이 사회적 대탭을 할수 있는 그 문호가 항상 개방돼 있어요. 예. 네네. 네.
1: 어, 그러면 오늘 집회 열고 나서도 사회적 대탭 기구에는 참여하시기로 확정하신 거네요?
5: 네네, 네, 확정했죠. 그렇지만 학장에서 들어가 봐야. 네. 아, 뭐 의제나 모든 안건을 이렇게 뭐 취미를 하겠지만 네. 그 자체는 일단은 그 정부 여당이나 카카오는 카프를 해야겠다는 그전제적건을 깔고 하면은 네. 사회적 대화 기구도 힘들지 않나 이렇게 생각하고 있습니다.
3: 네.
1: 그 앞서 말씀하신 것처럼 오늘 그 택시 기사 최모 씨의 그 분신 이후에 이제 추모의 의미를 담고 있다고 말씀을 하셨어요. 네네. 예. 택시 업계에서는 이번 총력 투쟁 어떤 의미로 받아들이는 상황입니까?
5: 저희는 이제 이 저희는 이제 문재인 정권을 대자벌 특혜라고 보고 있거든요.
3: 네.
1: 네.
5: 그래서 저희는 그 우리 택시 산업뿐만 아니라 네. 이 카카오가 택시업을 떠나서 또 다른 업종에도 이 서민 골목상권을 침투할 거예요. 네. 그래서 우리는 같이 우리 택시뿐만 아니라 대자벌이 자꾸 이런 골목상권에 침입하는 네. 이런 정부안이 빨리 도출이돼야 된다. 저희는 그렇게 생각하고 있는 거죠. 네. 네좀 예를 들자 그러면 지금 카카오 행태가 네. 지금 뭐거기 무슨 IT 기업입니까? 모든 뭐 대리운전 킥, 뭐 모든 알선 수수료는 네. 다 하고 있습니다.
3: 예. 그리고
5: 뭐 고리대금업자도 아니고 어. 을 수익을 20%를 수익률로 떼 간다는 것은 예. 이런 발상과 또 이거를 방관하고 있는 정부는 음. 저희가 이게 특혜가 아니냐. 네. 저희는 그렇게 의심을 할수는 없죠. 네.
1: 네. 어 택시업계 의 그러한 주장에 비해서 또 지금 많은 네. 그, 이번 집회 참여 열기에 비해서 국민들의 여론은 그렇게 좋지 를 않은 상황인 것 같습니다. 네네. 네. 어 뭐, 네, 경험에
5: 받아들이고 있습니다. 예,
1: 네. 뭐 카풀 도입을 막는 것이 국민들의 고객의 선택권을 제한하는 것이다라는 의견도 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보시는지요?
5: 네, 당연히 그 맞는 말씀입니다. 뭐 선택권, 이동 자유의 보장권. 네. 그거를 우리 뭐 밖으로 지키는 거 아니냐? 네. 그런 시각이 있고 또 여태까지 택시가 너무나 뭐 불친절하고 승차거부하고 네. 진짜 문제점이 많습니다. 네. 그 저희도 요금치에 예. 예, 승차거부나 불친절을 더욱 없애고 저희는 요구를 해요. 한 번만 걸려도 아웃 시켜라. 예. 어. 그런 저희는 이제 주장을 하고 있고요. 예. 또 택시 업계가 또이 같이 저희가 요구하는 게 그거거든요. 어. 정부 여당이 요구하는 것도 예. 카풀과 택시가 같이 공동 상생할 수 있는 네. 이런 정책을 좀 내놔야지. 네. 일방적으로 카풀은 하고 택시 택시 산업은 택시업계는 받아들여라. 어. 지금 여태까지 모든 대화가 그렇습니다. 이러다 보니까 저희가 수긍을 못하고, 예. 뭐 일부 시민들은 저희를 적폐 세력으로 몰고 예. 이러고 있는 게참 안타깝습니다. 예.
3: 예.
1: 지금 청취자께서 계속 의견 보내주고 계시는데요. 부산의 시내버스 네네. 기사입니다. 부산에는 네네. 택시가 아예 한 대도 안 보입니다라고 의견 주셨고 네네. 오세환 님은 4차 산업을 핑계로 유사 택시업이 진출하는 것은 절대 반대합니다라는 의견도 있지만 네네. 또 카풀에 찬성합니다. 경제하이 싫다는 이유로 반대하는 택시업계의 입장은 옳지 않습니다라는 의견도 네네. 있습니다. 네, 네. 그 카카오 쪽에서는 카풀 서비스를 택시 공급이 부족한 시간, 출퇴근 시간에만 운영하기 때문에 택시업계 생존권을 침해하지 않는다는 입장이고 네네. 카풀이 택시의 보완제로 상생할 수는 없을까라는 생각이 들기도 하거든요. 어떻게 보시는지요?
5: 네네. 네, 일단 뭐 카카오가 주장하는 뭐 출퇴근 시간이라 네. 이거는 좀 저희가 뭐 전현희 의원이 네. 네. 많이 카카오랑도 접촉을 했는데 카카오 주장은 오전 4시간, 오후 4시간입니다.
3: 네. 그러니까
5: 결과적으로는 하루 종일 다 하겠다는 거고요. 네. 그리고 저희가 또 일부 뭐 우리 의견이 나오는 것도 지금 전국에 택시가 너무나 많이 서 있으니까 네. 여러분 카카오가 1차적으로 서 있는 택시를 이용해서 카풀을 해라. 네. 네. 이런 제안도 저희가 하고 있는 거죠.
3: 예. 그렇지만
5: 카카오는 지네가, 뭐, 어렵던가를 수입을 더 많이 창출해내야 되기 때문에. 네. 지금 뭐, 무리수를 두수라도 지네가 뭐, 카카오 말대로 100만 명을 모집해서. 어. 하루 이해. 말이 이해죠. 말이 이해가 오전 4시간, 오후 4시간. 그거는 뭐, 시범 운행하겠다. 예. 시범 운행하면 다 끝나는 겁니다. 지금도 뭐, 카카오 베타 서비스에서 시범을 실시하고 있는데. 예. 근데, 예를 들어서, 지금 서비스를 지네가 하면서 수입료 5 0 예. 요금을 0천원만 치더라도 최저, 최저 요금입니다. 네. 네네. 5천원만5 5천 0원에서 치더라도 거기서 20%, 1 0 0원을 가져간다 그래도, 네. 진의 주장대로, 진의 주장대로 받아들여도 하루 20억이에요. 어. 그러니까 저희는 이 카카오 같은 대기업이 공유경제라는 비명 아래, 예. 핵진 산업을 죽이는 건 좋은데, 과연 이게 공유경제냐. 네. 이런 공정성이 해소된 공유경제는, 이거는 일부 IT 기업 쪽에서만 흘러나오는 거고 물론 또 우리 시민들이 당연히 시민의 뭐 이동 자유권이나 그런 걸 보장 저희도 그런 건다 인정하고 합니다. 예. 그래서 카카오도 예를 들어서 뭐기업의 한원 유역을 택시 발전을 쓰겠다. 네. 설레도 많고 어. 이런 정책적인 카카오의 그 사회한원 정책은 하나도 안 나오는 거죠. 예. 그래서 이런 카카오 공화국이 되어가고 있는 지금 현, 상황이 우리가 뭐 택시뿐만 아니라 많은 구름목산권의 손상형인들이 지금 우려하고 있는 부분이죠.
1: 그러니까 카카오 쪽에서 얻어가, 얻을 수 있는 수익의 일부를 택시 업계에 환원해달라는 요구도 하고 계시네요.
5: 네, 그런 것도 뭐 당연한 거 아니겠습니까. 최소한 그뭐 택시업이 피해를 보니까. 예. 어느 일정 부분은 그 카카오가 책임이 있지 않냐. 네. 저희는 그런 거죠. 그럼 최소한 지내 말대로도 1년에 거의 한 1조를 수익료를 이걸 챙길 수 있는 거예요.
3: 예. 그러면
5: 완전히 택시 산업은 없다고 봐야죠. 네.
3: 예. 그
1: 택시 기사분의 분신 이후에 국토교통부가 어, 중재안을 내놓는 것으로 알고 있습니다. 네네. 어, 뭐 택시업계 수익에 도움이 되는 구체적인 내용들도 있었던 것 같기도 하고 월급제 정착을 네네. 위해서도 노력한다는 부분도 있는데 네네. 이 부분은 어떻게 보십니까?
5: 네, 지금 뭐, 국토부나 또 최근에 박홍근 의원이. 네. 네, 을지로 의원의 박홍근 의원이 뭐, 월급제 산악금제 없는. 네. 택시 노동자들을 하겠다. 네. 이데 그러니까 안은 참 좋습니다, 국토교통부도. 네. 근데 제가 지적하는 것은 국토부 안은 벌써 10년 전에도 나왔던 아니고요. 예. 지금도 현재는 그 택시 월급제를 할수 있는 법으로 전액관리제법이 거의 30년 전에, 20몇년 전에 만들어져 있어요. 예. 네, 근데 그것을 뭐, 주무부처의 국토교통부나 각 시도 어, 뭐이 시장 이 노조사들이 지네그뭐 지자체 선거다 보니까 예. 많은 그 단속과 카드를 못 꺼내는 현실이고요. 네. 또 박홍근 의원이 올린 건 대안과 정책은 아주 좋아요. 월급자 예. 산업금자 없는 걸 250만 원 맞춰주겠다. 저희는 그냥 한영이에요. 그렇게 만 된다며. 예. 그렇지만 뭐 박홍근 의원한테도 뭐 한번 인터뷰를 한번 해보십시오. 그럼 과연 대안과 정책은 250만 원이 나왔는데 네. 그런그 250을 맞춰줄 폐해는 어디서 재혼을 조달할 것이냐. 어. 이게 없죠. 그러니까 우리는 이걸 요식행이다. 우리가 집회가 하고 채우기 열사가 모인이 됐으니까 예. 선진성 정책만 남발하는 거고 알맹이 있는 건 하나도 없는 겁니다, 지금. 현상이. 네, 예, 뭐
1: 주장이라든가 여러 가지 얘기는 있지만 이것이 알맹이가 없는 부분이다라고. 네, 네.
5: 치료성이 없는 것도 전부다요. 아, 예.
1: 알겠습니다. 자, 네. 예, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다. 예. 네.
1: 아, 전국 택시 노동조합연맹 강신표 위원장과 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 펜션 사고수습대책본부는 강릉 아산병원에 입원 중인 도모 학생이 어제 일반 병실로 옮긴 데 이어 의식을 회복 중인 학생 2명도 오늘 안에 일반 병실로 이동할 수 있다고 밝혔습니다. 또 원주 세브란스 병원에서 치료 중인 학생 2명도 차도가 있다고 말했습니다. 미국이 추가 금리 인상을 하면서 우리 금융당국이 추가 불안 요인에 철저히 대비하겠다고 밝혔습니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도는 현지시간으로 19일, 기준금리 0.25%포인트 인상을 단행했습니다. 더불어민주당과 정부가 자영업 생태계 조성을 위해 대규모 점포의 입지와 영업을 제한하고 18조 원 규모의 지역전용 상품권을 발행하기로 했습니다. 우리나라 원양어선의 노후화가 심각해 정부가 1,700억 원 규모의 펀드를 만들어 선박 교체를 추진합니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 45분 향하고 있습니다. 우리 어린이들에게 여전히 부모의 관심, 손이 필요한 그런 시기죠. 그런데 맞벌이 가정이 늘기도 하고 경제적 부담도 커서 양육 참 어려운 문제입니다. 이런 가운데 아이들을 돌봐주는 곳 중에 하나가 지역아동센터라는 곳이 있다고 하는데 얼마 전에 지역아동센터를 살려주세요라는 제목의 국민청원이 올라왔습니다. 여기에 대해 살아보겠습니다. kbs 보도국 김정환 기자 자리 하셨습니다 어서 오십시오. 네.
7: 안녕하십니까
1: 지역아동센터가 뭐예요
7: 웬컷 혹시 공부방 들어보셨죠
1: 공부방이요 네 예. 예전에 그 주택가에서 네. 좀 아이들끼리 같이 모여서 저녁이라든가 아니면은 그 마을에 있는 부모님들이 좀 돌봐준다거나 뭐, 이런 그렇죠. 부 것들
7: 대학생들이 예, 예. 이제 무료 자원봉사를 네, 하거나 해주고요. 이런 형태로 했었죠. 예, 예. 주로 1980년대 이제 대체로 서민층이 많이 사는 동네를 네, 네. 중심으로 해서 초등학생과 중학생 또 일부는 고등학생도 대상으로 해서 공부방이라는 게 있었습니다. 예. 이게 무료였어요. 대부분이 그 자원봉사였죠 그렇죠. 예, 예. 그래서 특히 서민층 좀 어려운 가정에서 많이 이용을 했는데 2004년에 정부가 아동법 복지법을 만들면서 네. 이 공부방을 아동복지시설 이렇게 규정을 했습니다. 그러면서 어. 정부 지원을 해줄 수 있게 됐고 예. 그때 이름도 지역아동센터로 바뀌었습니다.
1: 아, 그러니까 이제 허가를 내고 그러니까 법적으로 이 규정이 되어 있는 시설이군요.
7: 그렇죠. 정부 지원이 가능해졌다. 이건 긍정적인 측면이죠. 예. 전국에 그럼 이런 곳이 몇 곳이나 될까요? 통계를 찾아보니까 지난해 12월 기준으로 전국에 4189곳. 그리고 거기 이용하는 아동은 10만 8,578명이고요 예. 이 아, 지역아동센터에서 일하는 선생님들이 9,460명입니다 이 선생님은 이한 센터에 지, 시설장 1명 또 생활복지사 1명 이게 기본이고 네. 그리고 아동이 29명을 넘으면 생활복지사 1명을 더 추가해야 합니다 네. 그리고 이용할 수 있는 기준이또 있는데요 중위소득 100% 이하 초등학생 이렇게 돼 있습니다. 이게 무슨 말씀이냐면 대체로 중산층 이하로 보면 되는 네, 거고요. 네. 이 같은 소득 기준과 함께 소득이 조금 높아도 음. 가정에 어려움이 있을 경우 또방이무려가 있는 미취학아동, 그리고 이 아동센터를 중학교 때까지 꾸준히 이용한 고등학생이면 또 이용할 수 있습니다. 네. 그런데 이게 중요한 의미가 대체로 서민층, 저소득층, 맞벌이 가정, 한부모 가정 등이 어. 아이들이 많이 이용하고 있습니다. 예. 무슨 말씀이냐면 집에 가도 어. 돌봐줄 사람이 없는 집들이 많은 그렇죠. 거죠. 예. 그런 아이들을 불러서. 공부도 시키고 아이들이 또 적절하게 여가 활동, 오락 활동도 할수 있게 도와주고 그런 역할을 하고 있는 곳입니다. 사실
1: 우리 사회에서 소홀할 수 있는 측면을 이 지역 아동 센터가 상당한 부분을 어, 맞고 있는 것 같은데. 아동센터를 살려달라는 청원이 왔다고요?
7: 네, 자 제목에 보면 느낌표가 다섯 개가 들어가 있습니다. 어. 굉장히 좀 절실하다라는 느낌 눈길을 끌었어요. 그리고 내용도 현장이 어떤지 그거를 좀 구구절절히 보여주고 있는데 역시 제일 핵심은 정부 지원 문제였습니다. 지금. 최저임금이 10.9%가 인상이 됐는데 네. 이 지역아동센터 운영비 예산은 2.8%밖에 인상이 안 됐어요. 어. 그래서 어떻게 이러면 은 지역아동센터를 운영하냐. 예. 이 생활복지사 선생님들 최저임금 맞추려면 예. 시설장들이 자기 월급에서 10%, 20%를 내놔야 한다. 예. 운영비에서 시설 임대료를 지금 낼수 없도록 돼 있는데 어. 그래서 또 시설장이 또 자기 월급에서 임대료를 내고 있다. 그리고 이 청원을 보면 은 이런 부분도 있습니다. 이 보건복지부에서 이런 말을 하더라. 지역아동센터는 후원금이 많아서 그거로 인건비 부족분 대체하면 된다. 네. 이렇게 하는데 사실 후원 실적이 없으면 이게 평가가 또안 좋은가 봅니다.
1: 아 정부에서 평가가 안 좋아지면 또안되 그렇죠. 또안 그러니까 되니까. 후원
7: 실적이 없으면 안 되니까 시설장이 네. 아니면 생활복지사 선생님이 남편이라든가 자녀라든가 아는 사람, 지인 명의로 자기 월급에서 이거를 후원금 명목으로 내달라 음. 해가지고 지금 운영하고 있다. 그런데 결론적으로는 내년도 지역 아동센터 기본 운영비를 10% 좀 그러니까 최저임금에 맞게 네. 좀 올려달라 이런 요청이고요. 내년 1월 10일에 마감되는데 한 19,000명 넘게 동의하고 있습니다. 예. 그러면 여기서 현장의 상황을 좀 어떤지 들어보겠습니다. 서울 신당꿈
1: 지역 아동센터에. 김유미 시설장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
8: 네, 안녕하세요. 예. 어,
1: 김 선생님께서는 이 지역 아동센터 운영하신 지는 얼마나 되셨어요?
8: 네, 12년 정도 됐고요. 청년 시절에는 소년소녀 가장 도우면서 또 바로 이 일을 계속하게 되었습니다.
7: 아, 그러시군요. 지금 신당 꿈지역 아동센터, 여기는 아동들이 몇 명이나 있고 또 선생님은 몇 분이십니까?
8: 네 저희는 50인 미만 시설이고요. 예. 지금 현재 이제 초등학교 1학년부터 고등학교 2학년까지 40명의 아이들이 이용하고 있고요. 네 선생님들은 이제 어그 법정 종사자 두 분과 네. 또 사회복지사 자치구에서 보내주신 음. 한 분이 계십니다.
1: 예, 40명의 학생들, 뭐 어린이들 함께 있다고 하셨는데 이. 다니는 학생들 아이들 반응은 어떤지 또그 아이들의 부모님들은 뭐라고 하시는지요?
8: 음 저희 같은 경우는 이제 지역어도 특징이 그렇지만 초등학교 1학년은 학교에서 이제 기가지도까지 저희가 1년 동안 하고 또 여기 센터 안에서 교육이나 문화 급식이 모두 해결이 되니까 이제 어머니들은 지역아동센터를 무척 좋아하시는 편이고요. 네. 아이들 같은 경우에는 뭐 비교하면 안 되겠지만 돌봄 교실에서 위쪽으로 유입되는 경우가 좀 왕왕 있고요. 아. 네, 1학년 아이들이 이제 한번 오면 너무 좋다고 음. 많이 얘기하고 있습니다.
7: 12년 하셨으면 선생님 경험에서 뭔가 네. 좀 내가 이건 좀 현실은 만만치 않아도 이거 하길 잘했다 좀 보람 있다 이런 게 있으셨을 것 같아요.
8: 네, 어, 이제 두 가지가 기억이 나는데. 한 가지는 이제 아버님께서 남매를 키우시는, 키우고 계셨는데 아버님이 이제 당뇨가 심하셔서 병원에 두달 입원하게 되셨었어요. 네. 그러면 이제 두달 동안 아이를 돌볼 수가 없으니까 아이가 이제 시설로 가야 되는 상황이 발생한 거예요. 보육원
7: 말씀하시죠? 그렇죠.
8: 그러면 은 아이들이 이제 주소도 옮기고 학교도 전학을 가야 되는 상황인데 음. 다시 오면 은 아이들이 이제 다른 아이들에게 비춰지는 게 어떻겠어요. 그래서 저희가 두달 동안 이 아이들을 이제 밀착 서비스를 하고 밤에는 또 돌본쌤이 연계해가지고 아이들을 돌보게 같이 잠을 잘수 있게 해서 두달 동안 지역사회 속에서 아이가 잘 이겨낼 수 있도록 이렇게 저희가 같이 한 기억이 나고요. 아버님이 돌아와서 너무 고맙다고. 네, 그런 기억이 있고요. 하나는, 한부모, 이제 어머님이 아들을 키우는 경우인데, 월세를 못 내서 쫓겨나셔갖고 여간 집에서 전전, 이제 돌아, 여관에서 이제 살아야 되는, 이제 이런 일이 있었어요. 그래서 저희가 보증금을 자원연계해서, 지금 센터 근처에 작은 집 하나를 음. 살수 있게 마련한 기억이 나요. 그러니까 이사도 다 저희가 했거든요. 와. 네.
7: 완전 지역 밀착이시군요.
8: 네. 자
7: 그런데 이 청원을 보시면 현실이 참 만만치 않은 것 같은데요. 네네. 이 얼마 전 며칠 전 18일에 지역 아동센터 선생님들이 기획재정부 앞에서 집회를 하셨잖아요.
8: 네네. 혹시
7: 선생님도 다녀오셨나요?
8: 저는 그때 이제 김장하는 센터 김장에서 아, 가정의 배분하는 날에서 못했고요.
7: 네. 그리고 그 집회 뒤에 보면 그 한국지역아동센터 연합회라고 또 있더라고요. 홈페이지 보니까 성명을 냈는데 청원과 마찬가지로 정부 예산지원 문제를 집중 거론하셨어요.
8: 네네. 정부는
7: 내년에 2.5% 정도 올리겠다. 자, 음. 시설장의 입장에서 이걸 어떻게 받아들이실까요?
8: 음, 실제로 2.5%가 아니라 0.99% 약 1%가 증액됐다고 생각하시면 될것 같아요. 왜 네, 그렇죠? 저희가 이제 하반기에 이제 조금씩 한 4만 원씩 올랐었어요. 그래서 그 금액을 기준으로 하면은 지금 6만 4만 원에서 10만 원 이렇게 오르는데 저희는 큰 시설이다 보니까 계산해 보면 전체적으로 0.99% 99%가 나와요. 그래서 1%가 증액됐다고 생각하시면 될것 같고요. 실제로 이런 거는 이제 인 종사자 최저 인건비도 맞추지 못하는 상황이에요. 제가 어제 이제 예산을 짜고 운영을 했는데 인건비만으로도 어 기본 운영비가 초과되는 상황이고요.
3: 그렇군요.
8: 더 걱정되는 상황은 이런 상황이 돌봄에 필요한 아동 서비스 비용 확보에 영향을 미친다는 거죠. 네. 그래서 현재 이용아동 1인 하루 서비스 비용을 계산하면 천 원이 안 되는 걸로 제가 알고 있어요. 예. 그런 네. 정부 돌봄이 필요한 아동 서비스를 정부에서 지역 헌터를 만든 거는 아동들이 정말 교육적으로 문화적으로 잘 제공하고 잘 성장했으면 했을 텐데. 예. 어, 센터장 이런 그 예산 자체가 부족하니까 아동들에게 이제 불안전한 후원 복지 서비스를 제공하게 되는 거죠. 네. 그리고 기본 운영비로 서비스 비용을 확보를 못하니까 이런 서비스 비용을 후원에만 의존하는 상황이 되는 거예요. 예. 근데 대부분 아이들은 학령기 아이이기 때문에 음. 공부도 가르치고 문화체험도 해줘야 되고 이런 걸다 후원에만 의존해 보면 후원은 불안전하잖아요. 그래서 그렇죠? 예. 결국에는 아동 서비스도 재원이 확보되지 않기 때문에 불안전하고 아이들이 결국에는 교육적으로 차별받는 상황이 되는 거죠. 예,
1: 청취자께서도 그래서... 지금 어, 사연 보내고 네. 계시는데요. 1918 님께서 지인 한 분이 최저임금도 안 되는 급여로 네. 지역 아동센터장을 맡고 계십니다. 네. 일을 그만두고 싶어도 어, 자신이 아니면 맡아줄 분도 안 계시고 아이들이 눈에 그렇죠. 밟혀서 그만둘 수 없다고 하시는데 네. 아동복지 현실화시켜줘야 하기 위해서 어떤 부분들을 요구하시는지 좀 간단히 말씀 듣겠습니다.
8: 아, 우선은 개인적으로는 네. 인건비가 좀 아이들 서비스 비용을 확보되고 인건비는 정부에서 좀 분리해서 네. 지원을 좀 해주면 인건비가 지금 이제 급여 테이블도 없고 인건비도 안정되지 않기 때문에 학년기 아이를 가르치려면 좋은 인력을 써야 되는데 그 거. 자체가 네. 힘들고 또 센터장님들이 후원을 연계, 잠도 안 자고 발로 뛰면서 후원을 연계해야만 아동 서비스 비용이 확보되는 이 상황이 너무 아이들에게는 안 좋은 거거든요. 예. 그래서 우리 센터장님들을 보면 이 부족한 기무리해 주셔야
1: 될 시간이라서요. 네. 예, 예. 네.
8: 그래서 인건비를 센터장님이나 종사자는 분리해서 확보해 주고 네. 그리고 별도로 아이들에게 정말 복지 서비스를 지원할 수 있도록 네. 보통 지원센터는 학원을 안 다니거든요. 아이들이요. 그,
3: 알겠습니다. 네, 하루
8: 종일 여기서 지내는데 아이들에게 좋은 서비스가 나갈 수 있도록. 네, 그래서 알겠습니다. 차별받지 않는 교육을 받을 수 있도록 복지서비스를 받을 수 있도록 지원해야 된다고 생각합니다.
1: 예, 신당 꿈지역아동센터 김유미 시설장님이었습니다.
7: 고맙습니다. 네,
8: 네. 들어줘서 감사합니다. 예. 네,
7: 자이 지역 아동 센터 이 청원 사실은 좀 망설였습니다. 이게 민원성이다 싶은 음. 측면이 있었는데, 네. 근데 취재를 하면서 생각이 좀 바뀌었습니다. 이게 사실 뭐 한유총이라고 이제 유치원 얼마 전에 뭐 진행되고 있지만 그 음. 한유총 기억이 나서 저도 조심스러웠는데 네. 한유총은 사실상 영리 집단이잖아요. 그렇죠. 거기다가 에 네. 특정 정당도 움직일 수 있는 힘이 있고 그런데 살펴보니까 지역아동센터는 전혀 그렇지 않더라고요. 어. 그리고 또 이쪽은 서민층 아이들이 많이 이용해서. 예. 이거는 좀 알려야겠다 싶어서 음. 이걸 좀 갖고 왔습니다.
1: 네, 알겠습니다. 핫뜨는 청원 지역아동센터에 대한 얘기 들어봤습니다. 김정환 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 예, 1부 마치겠습니다. 뉴스 드으시고 잠시 후 2부 각설하고 해서 뵙겠습니다.
0: 야, 아, 왜 점심시간에 뭐 하냐? 자야지. 야, 그러지
9: 말고 이건 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장. 라디오를 켜봐 나른한 오후
3: 게울 시사 토크쇼 모두가 즐길 수
10: 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
0: 이번 사건의 본질은 명확합니다. 김태우라는 수사관이 자신의 비리와 불법 의혹을 은폐하기 위해 거의 사실을 유포하고 있습니다.
8: 이
11: 리스트만 보면 민간인 사찰을 마구잡이로 했던 것으로 보여집니다. 이 부분에 대해서 저는 청와대가 이제 답을 해야 될 때라고 생각을 합니다.
1: 네, 오태훈의 시사본부 목요일 2부에는 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간이 있습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 허위사실 유포다, 아니다. 민간인 사찰이 시작됐다라는 홍영표 더불어민주당 원내대표 또 나경원 자유한국당 원내대표의 발언 듣고 시작토록 하겠습니다. 청와대는 검찰에 김태우 수사관을 고발했고 김태우 수사관은 첩법하고 목록을 전개 공개하고 나서는 모양입니다. 김영남 의원님, 네. 이 검찰 고발은 예정된 수순으로 봐야 되겠죠?
0: 그렇겠죠. 뭐 지금 김태우 수사관도 이번 주 중에 자기가 신병 처리, 그러니까 뭐 구속이 되지 않겠냐라고 생각을 하고 있는 것 같아요. 예. 언론 보도에 따르면. 음. 어 그래서 지금 정부 입장에서는 빨리 구속을 해서 네. 더 이상 밖에 다니면서 떠들지 못하게 입막음을 해야 되는 게 급한 상황이고, 네. 뭐좀더이 사건의 실상이 드러나기를 원하는 쪽에서는 왜 이렇게 서둘러서 구속을 하냐. 지금 네. 명확한 무슨 뇌물을 받은 혐의가 나온 것도 아닌데 이게 음. 입마금용 수사 아니냐 이런 우혹을 충분히 제기할 수 있는 상황입니다.
1: 네, 차경학동 나경의원대표는 민간인 사찰이 있었다 뭐 이렇게까지 얘기를 하고 있는데 최민희 의원께서는 어떻게 보십니까?
10: 뭐 민간인 사찰이라는 게 MB 때한거 보면 MB의 중요 국책사업인 사대강 사업을 반대한 연구원 네, 그다음에 또 MB와 관련해서 껄끄러운 개별 기업 까지 네. 구체적으로 표적해서 사찰한 거 아닙니까? 네. 그러니까 정그 청와대가 정치적 목적으로 특정인을 찍어서 음. 어, 사찰하는 건데 지금 뭐 이거는 그, 그런 그그 피해자들이 있어야 되는데 네. 이건 김태우의 일방적인 주장이잖아요. 음. 네, 그러니까 네. 범죄 혐의자 김태우의 일방적인 주장을 가지고 광범위한 민간인 사찰이 벌어졌다라고 규정하는 것은 네. 성급한 태도이고요. 그리고 지금 자유한국당의 경우 원내대표시잖아요. 네. 그러면 좀 사실관계를 정확하게 보고 음. 말씀하시는 게 좋을 것 같습니다. 그러니까 예. 민간인 사찰이 광범위하게 있었다? 근거가 없잖아요.
1: 음. 근거 없는 주장이라고
0: 말씀하시는데요. 근거가 왜 없나요? 그거를 보고했다는 그 김태우 수사관의 통로도 주장. 있었고 그리고 네. 그 목록까지는 갖고 나왔어요. 그리고 근데 문제가 문건, 문건은 지금 청와대에서 다 폐기하고 있잖아요. 이미 폐기를 했습니다만 이게 앞뒤가 지금 모순데요 청와대의 태도가 왜냐하면 왜 그걸 폐기했냐? 그거 폐기하면 대통령 기록물법 위반 아니냐?라고 하니까 아 이거는 정식으로 작성된 문건이 아니라서 폐기해도 상관없는 거다 이런 게 청와대의 주장이에요. 그러면서 그 김태우 수사관이 기록 목록을 폭로한 걸 갖고 공무상 기밀누설로 지금 고발을 했어요 검찰에. 아니 정식으로 작성도 안된 문건이라 다 폐기해도 괜찮다라는 게 청와대 입장이면서 정식으로 작성되지도 않은 문건을 또 그건 공무상 기밀로서 이미 완성이 됐다고 해서 그걸 폭로했다고 검찰 고발해서 지금 잡아넣겠다고 하고 있어요. 아니 이런 모순이 어딨어요. 앞뒤가 안 맞아요 지금 뭐, 청와대 그건 태도가. 아니죠, 뭐,
10: 의원님. 기록물 목록을 폭로했다고 고발한 거 아닙니다. 그 감찰반, 검찰에서 파견된 감찰반원이 공무상에 수집한 정보를 그거를 누출하지 못하게 돼 있어요. 그 부분에 대해서 고발을 한 거고요. 그러니까 목록을 폭로했다고 고발했다는 것은 사실과 다릅니다. 그다음에 대통령 기록물 건은 어, 이 김태우 조사관이 7월 2017년 7월 14일날 임명이 됩니다. 그런데 문제의 코리아나 호텔 사장의 아내 자살 사건, 네. 그것을 장성한 시점은 그 이전이라는 거 아닙니까? 음. 임명되기 이전입니다. 어 그래서 아마도 이명박 박근혜 정부 때도 김태우가 감찰반원으로 청와대에서 근무했다는 것을 보면 이명박 박근혜 정권에서는 그런 걸막 감찰반원들이 마구 수집한 것 같습니다. 음. 그런데 그런 코리아나 호텔 사장의 아내 자살 사건을 보고받고 이런 건 문재인 정부에서는 안 한다. 이렇게 처리했다는 거 아닙니까? 그러니까 지금 김태우 범죄 혐의자 김태우의 주장만 있을 뿐 보고받은 사람도 없고 또 문제는 과거에 그런 우병우식 무차별 감찰 관행은 제동을 걸었던 게 문재인 네. 정부 청와대이기 때문에 음. 저는 이게 사실관계가 정확히 밝혀지면 네. 제2의 심재철 사건으로 끝날 거다 이렇게 어. 봅니다. 예. 자,
0: 지금 이 청와대의 태도가 정말 위선적인 것이 폭로 내용 자체가 공무상 기밀누설이라고 고발을 했어요. 근데그 폭로 내용이 기재된 청와대 보관 중인 문건은 폐기해도 된다면서 그러다 이미 폐기를 해버렸어요. 그것도 모순되지만 더욱 경악스러운 것은 이 폭로 내용을 보면 김태우 수사관의 주장을 보면 이 정권이 이재수 전 기무사령관에게 민간인 사찰이라는 제목으로 궁지에 몰면서 결국에는 자살하게 만드는 그 시점에서도 민간인 사찰을 하고 있었다는 것이죠. 이거는 어떻게 이건 내로남불이라는 단어 갖고 너무 약해요. 지금 그 목록을 보면 문재인 대통령에게 비판적인 발언을 했던 교수에 대한 사찰 내용 그리고 야당 정치인에 대한 사찰 내용. 이게 작년부터 올해까지 목록 내용에 다 있거든요. 한편에서는 민간인 사찰했다고 해서 사람을 궁지에 몰아넣어서 결국에는 죽음으로 몰아 늘면서 동시에 자기네들은 민간인 사찰을 하면서 또그 부분 빼도막도 못하는 부분에 있어서는 정책에 그 참고하려고는 정상적인 활동이었다고 주장을 해요. 그러니까 비트코인 투자 관련해서 민간인 사찰 부분은. 아유, 이게
10: 말이 됩니까 도대체? 아니 그 그러니까 지금 자꾸 범죄 혐의자가 일방적으로 작성한 걸 가지고 그러시는데 네. 그게 사실이 아니라는 겁니다. 그러니까 중기 마세요 문건을. 아 제가 청와대 에 있는 게 아닌데 그냥 청와대 <웃음> 전해 주세요. 청와대에 대한 우리 의원님의 외침으로 네. 그렇게 정리하면 될것 같고요. 이재수 기무사령관의 죽음은 안타깝게 생각합니다. 그런데 이재수 기무사령관은 박근혜 대통령과 직접, 전 대통령과 직접 거래하면서 기무사령부가 해서는 안될 일을 한 것이죠.
7: 음.
10: 다 같이 충성, 국가에 대한 충성이라고 생각하지만 국가에 대한 충성이 박근혜 전 대통령에 대한 충성은 아닌 것 같습니다. 그 다음에 지금 이제 중요한 것은 그 목록이 작성된 시점, 네. 구체적으로 그 목록에 따라 어 김태우가 무슨 일을 했는지 이런 게 밝혀져야 되지 않겠습니까 음. 그래서 저는 어 기왕에 검찰에 고발을 했기 때문에 네. 어 이런 것이 사실이 드러나길 바랍니다 음. 그냥 감으로 이렇다 저렇다 얘기하는 것은 그건 국민에 대한 얘기가 아닌 것 같고요 그 다음에 검찰에 고발한다고 어 구속되는 게 아니죠 그리고 지금 김태우라는 사람은 정말 이해하기가 힘듭니다 왜냐하면 어 김태우 건을 청와대에서 먼저 시작한 게 아닙니다. 특정인에 대한 어, 비리 행위의 수사에 대하여 김태우가 경찰에 가서 확인하는 과정에서 음. 이게 언론에 흘러나간 거 아닙니까? 그래서 문제가 됐고 음. 그 당시에는 자유한국당 등 야당들이 요 마치 김태우 감찰반원의 비리가 엄청 나서 청와대 감찰반에 문제가 많다는 식으로 막 비판을 하고 이러더니 지금 그 그렇게 비판하던 김태우를 음. 야당이나 언론들이 이렇게 막그뭐 손잡은 것처럼. 네. 뭐 이러는 게좀좀 앞뒤가 더안 맞는 것 같습니다. 예,
1: 어, 청취자께서 계속 의견 보내주고 계시는데요. 뒷번호 7979 쓰시는 분께서는 수사관이 조사해서 혼자 목록 만들고 상사한테 보고도 되지 않은 문건을 가지고 무슨 대대적인 감찰이 있었다고 합니까? 아무렴 전 정권만큼이나 하겠어요? 라고 주셨고 또03 2 4님현 정부에서 시키지도 않은 행동을 했으니 김태우가 보고한 것을 폐기하고 하지 말라고 경고하고 결국은 퇴출시켰잖아요. 그게 정부의 민간인 사찰입니까? 라고 주장하시고 또 한주님은 사찰이면 사찰이지 피해자가 있니 없니 하는 것은 본질을 흐리는 발언입니다. 라고 의견도 주셨습니다. 김영남 의원님. 네. 그 최근에 보면은 그. 일부 보수 언론 쪽에서 이게 그 김태우 수사관 발로 보도가 되고 있고 또 이것을 청와대에서도 다시 또 반박하는 기자회견을 하거나 브리핑을 하고 있는 그런 상황이거든요. 언론 대응을 하는 그 청와대의 그 수석실이나 아니면. 지금 보면 은 김우겸 대변인에서 박형철 비서관으로도 바뀌기도 하고 이런 부분들이 있는데 네. 이런 배경들은 뭐라고 보시는지도 궁금하네요.
0: 아무래도 이 정부에서는 이 사건을 최대한 축소하려고 노력하는 것이죠. 그러니까 아, 김태우 수사관이 공식적으로는 검찰 소속의 6급 수사관이죠. 그러니까 네. 그거에 대한 대응을 왜 청와대 대변인이나 홍보수석이 하냐. 그러니까 자꾸... 격을 낮춰서 이 사건을 좀 의미를 축소시키자는 것이 청와대의 의도고 그런 의도가 작용한 것이 지금 그 임종석 비서실장 명의로 김태호 수사관을 고발한 사건을 지금 수원지검으로 이송을 하기로 했어요. 그러니까 서울중앙지검이나 대검이 아닌 수원지검에서 수사를 하겠다. 그것도 음. 사실은 축소하려는 의도죠. 아무래도... 아, 지방에서 수사를 하면 언론 진도 뭐 조금 거리도 멀어지고 의미도 축소시킬리는 것이죠. 근데 이게 모순되는 게 예. 수원지검으로 사건을 이송하겠다고 오늘 오전 10시쯤 발표를 했는데 그 시간에 김태우 수사관은 지금 대검 감찰본부에서 조사받고 있어요 네. 아직도 조사가 진행 중입니다 음. 대검에서 지금 조사하고 있으면서 이 사건은 수원지검으로 이송하겠다고 발표를 한, 한 거예요 그러니까 축소하려는 의도는 알겠는데 네. 이게 하는 행동하고 말하고 너무 안 맞아요 너무 모순돼요 지금
10: 못말으신지 네. 모르겠는데 아니, 이해를
0: 좀 자, 시켜드릴까요? 제가요.
10: 아니요 그러면 지금 중앙지검에서 수원지검으로 넘겨라 이걸 청와대가 지시했다는 겁니까? 그 근거가 의도가 어디에 있습니까? 그러니까 그 네. 의도를 어떻게 아십니까? 그러니까 지금 검찰에 대해서 대단히 모욕적인 발언을 하신, 하시고 계신 거예요. 그리고 또 하나는 전 언론 보도에 대해서 특히 조선일보 같은 경우 장자연 사건과 관련하여 조선일보가 제대로 보지한 적이 있습니까? 그런데 이런 그 범죄 혐의자인 김태우 건에 대해서 어떻게 그렇게 시시콜콜이 범죄 혐의자의 중계 보도 하듯 보도할 수가 있습니까? 저는 그건 명백히 장자연 사건의 사건으로 공지에 몰린 재조사로 그런 특정 언론이 무리하고 있다고 네. 봅니다. 어 그렇기 때문에 이게 대변인이 대응할 게 있고 반부패 비서관이 할 것이 있는데 사실 지금 김태우가 하고 있는 저이 지금 하고 있는 행태를 보면 저는 대변인이 하기에는 그 내용이 너무 그 전문적인 영역 같아요. 그리고 감찰이라는 게 본래 사실은 법과 불법의 경계선에 있는 일들이거든요. 예. 그래서 이번 기회에 그 감찰에 대해서 공수처 빨리 만들어서 공수처에서 감찰했으면 좋겠고 음. 어, 청와대에서 이렇게 감찰반을 운영하는 거 그것도 검찰과 경찰에서 파견된 사람들이 감찰반원이 되는데 이분들은 요 과거에 그 우병우식 감찰에 익숙한 사람들이에요. 음. 그리고 과거에는 아마도 그랬을 것 같습니다. 이런 특정 그 정권의 입맛에 맞는 민간인 사찰 영역을 넘나들면서 이런 감찰을 해서 올리면 그거를 또뭐 활용하고 그랬는지 모르지만 어 저는 오히려 지금 대결하고 있는 건 우병우대 조국이라고 생각합니다 그래서 적폐감찰 문화와 원칙 있는 감찰 문화 사이에 일대 갈등이 벌어지고 있다고 봅니다 그래서 알겠습니다. 빨리 공수처 만들어서 예. 감찰 기능을 청와대에서 없앴으면 좋겠습니다
0: 예. 제가 한 말씀 드릴까요 예뭐 지금 짧게 부속돼서 수감 중인 네. 우병우 수석이 그렇게 센가요 지금 현 정권의 조국 수사하고 대결할 정도로 뭐 어떤 방법이 있을지 모르겠는데 지금 김태우 수사관을 검찰에 복귀해 있는 사람을 직접 면접 보고 청와대의 특별감찰반으로 뽑은 게 지금 정부고 면접관으로 박형철 비서관이 직접 면접을 받습니다. 그리고 지금 세간의 소문에 의하면 김태우 수사관이 원래는 특별감찰반은 전 정권에 일했던 사람을 그다음 정권 특히 이렇게 여야가 뒤바뀌는 상황에 상황에서는 청와대로 안 뽑아요 근데 뽑혀간 이유가 현 정권의 실세에 연결고리가 있었기 때문에 가능했다라는 세간의 의혹도 있습니다 요건 앞으로 뭐~ 밝혀져야겠지만 그리고 공수처를 이 상황에서 만들어서 청와대 감찰 기능을 그 공수처로 옮기는 건요. 민간인 사찰을 합법화하고 확대하겠다는 것밖에 그안
1: 맞습니다. 돼요. 그 말씀은 김용남 의원님의 주장이고 세간 의혹으로 이제 말씀하시는 곳으로 발음을 그러니까 하고요. 인수위 없이 예.
10: 출범한 문재인 정부가 김태우 같은 그 이, 이 문제 많은 분을 걸러내지 못한 것. 예. 네, 이 부분은 인정합니다.
1: 알겠습니다. 네. 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 한 주간의 정치권 말말말 말, 말, 말 짚어보는 각서를 하고 아 국회 쪽으로 가보겠습니다. 그러면 자유한국당, 바른미래당 등 야쪽은 검찰의 수사 결과를 지켜보겠지만 검찰이 청와대 직권남용 등을 수사하지 않으면 특검, 국정조사 추진하겠다 이런 입장인데 김영남 의원님, 이게 특검과
0: 국정조사 추진까지 갈 거라고 보세요? 우선 오늘 오후 4시쯤에 임종석 실장에 대한 직무유기 혐의 그리고 조국 민족수석을 비롯한 박형철 비서관 등에 대한 직권남용 혐의의 고발장을 검찰에 접수시킬 예정입니다. 한국당에서. 그래서 검찰의 수사를 지켜보겠지만 음. 이게 제대로 수사가 안 이루어지고 김태우 수사관은 구속시켜서 입막음을 하고 그리고 수사를 정권의 입맛대로 내놓으려는 기미가 보이는 순간에 야당의 입장에서는 특검으로 이 사안을 가져갈 수밖에 없는 어, 성격의 사건이라고 생각이 듭니다. 네. 최민희 의원님. 국정조사 뭐,
1: 특검까지도 가져갈 거라고 말씀하시는 것 같은데.
10: 뭐 야당이야 뭐 오직 흔들기. 문재인 대통령 흔들기를 위해서 뭐 네. 여러 가지를 하셨겠죠. 그러나 이 내용 자체가 건이 안 되기 때문에 네. 뭐 파장은 제가 제2의 심재철 사건, 심재철 폭로 사건이 될 거다. 네. 이미 말씀을 드렸습니다. 음. 근런데 조국 수석에 대한 직권남용권은요. 예. 민간인 사찰을 조국 수석이 지시했다는 걸 전제로 가능한 거거든요. 근데 지금 김태우의 이 모든 주장은 김태우의 주장일 뿐이고 네. 많은 것은 보고 과정에서 킬 됐다는 것이거든요. 음. 그래서 혐의가 안 되는데 그렇게 하시면 뭐. 부메랑이 돼서 야당에게 네. 부담이 될 것이라고 생각합니다. 네.
0: 한국당의 입장에서는 요 지금 검찰에서 소위 적폐수사를 하고 있는 수사강도의 반의 반만큼이라도 이 사건을 성실히 수사해 주면 뭐특검까지안갈수 있지만 네. 여전히 뭉개거나 엉뚱한 결과를 내놓으면 뭐 특검으로 가져갈 수밖에 없다는 상황입니다.
3: 네.
1: 오늘 아침에 이제 그또 여론 조사 같은 것들이 좀 나왔는데 뭐 저희가 그 정확한 수치를 말씀드리진 않겠습니다. 다만 이제 국정 어, 문재인 대통령 의 국정 지지도가 40%대 중반으로까지 떨어지면서 역대 최저치를 기록했다고 하고 이 이번 사건의 여파가 좀 반영된 것으로 봐도 될까요? 최민윤 님 어떻게 보세요?
10: 뭐 반영됐겠지만 더 중요하게는 예. 이제 경제가 생각했던 만큼 기대했던 것만큼 회복되고 있지 못한데 대한 음. 반발이 가장 크다고 생각합니다. 거기에 더해져서 20대나 학생층의 경우 어, 사실 뭐 이제 그 학종의 불공정한 문제라든지 예. 내신 그 평가 과정에서의 학교의 불공정한 문제는 이전 정부에서 벌어진 일입니다만. 어 그게 문재인 정부에게 책임을 묻게 돼서 학생층의 지지율이 떨어진 것 같고요. 음. 그다음에 20대 남성층이 젠더 이슈 등으로 인하여 예. 어, 지금 지지율이 많이 떨어진 것 같습니다. 그런데 공교롭게도 장하성 음. 실장이 연말이 되면 네. 일자리가 회복될 거라고 얘기했을 때 언론의 문매를 맞았는데 사실 11월에 16만 개 정도로 일자리가 늘었습니다. 그런데 네. 문제는 언론이 일자리 절벽으로 난리를 치다가 11월에 16만 개로 회복됐을 때는 보도를 제대로 하지 않고 있다는 것이죠. 그래서 그 일자리 문제에 관해서는 11월에 회복 추세가 12월에 이어질지 그에 따라서 어, 또 조금 달라질 것 같습니다.
0: 그 일자리는 정부 각 부처마다 단기 일자리 만들어내라고 지금 예산에도 많이 들어가 있습니다만 그게 일시적으로 반영된 것 같고요. 지금 연말이잖아요. 12월에. 지금쯤 되면요. 여기저기서 송년회도 벌어지고 일단 저녁에 시내에 차가 엄청나게 밀릴 때니다 요새. 예. 요번에 그런 게 없어요. 어음. 연말 경기가 완전히 실종돼 있어요. 저도 그 부분은 최현님한테 100% 동의를 해요. 그러니까 지지율이 지금 40대 중반으로 추락한 것은 이 김태우 수사관의 문제, 이거는 관심 있는 분들만 있어요. 그렇게 네. 뭐 관심이 집중되지 않는데 이거는 오로지 경제 문제입니다. 알겠습니다. 청실 의원님은 예.
10: 사실이 아닌 걸 말씀. 뭐가 하셔가지고. 사실이 아니에요? 11월의 일자리는요, 정부의 단기 일자리 대책과는 상관이 없는 거예요.
1: 그게 분석에서도 나왔습니다. 아닙니다.
10: 시차가 있어요. 그게
1: 일자리는 여기서 마치도록 하겠습니다. 2867님께서 의견 주셨습니다. 전 정권만큼은 아니지만 사찰은 해도 된다는 건가요? 부적절한 사찰이 있었다면 침묵할 게 아니라 청와대에서 사과하는 게 맞습니다. 라고 의견 주셨고 훌리아님 자유한국당은 이 사건을 확대하려고만 하는데 국민을 위한 건 하나 없고 권력을 되찾고자 혈안이 된 듯합니다. 라고 의견 주셨고 최혜자님 구놈의 그 사찰 감찰 듣기만 해도 지긋지긋하고 짜증납니다. 국가 경제는 이 모양 이 꼴인데 그만들 하고 경제나 살리면 좋겠습니다라고 의견 주셨습니다. 잠시 쉬었다가 헤드라 뉴스 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다. <목소리>
6: 정부는 오늘 자영업 성장과 혁신 종합대책을 발표하면서 연체 중인 자영업자의 채무 감면율을 지난해 29%에서 2022년에 40% 이상으로 높여주겠다고 밝혔습니다. 9.19 군사합의 이행을 위한 남북군사공동위원회가 내년부터 분기별로 열립니다. 또 안보태세 점검을 위한 한미연합훈련은 두 차례 이상 진행됩니다. 서울 대성고 학생들의 체험학습 사고를 계기로 교육부가 체험학습 개선 방안을 마련하기로 했습니다. 공정거래위원회가 혁신성장의 걸림돌로 지적받아온 일부 경쟁 제한적 규제들을 완화하는 방안을 내놨습니다. 방한 중인 스티븐 비건 미 국무부 대북특별대표가 오늘 판문점 공동경비구역 JSA를 방문해 비무장화 이행 상황 등을 살펴볼 예정이며 북측 상대인 최선희 외무성 부상 등을 만날 계획은 없는 것으로 안다고 정부 당국자는 전했습니다. 국토교통부 관계자는 오늘 오전 10시 기준으로 전국의 택시 운행률은 지난주 같은 요일과 비교해 평균 5, 60%를 기록하고 있다고 밝혔습니다.
11: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 전국의 공기가 무척 탁한 상태입니다. 대전과 광주, 부산을 비롯해 경기 북부와 충청 일부, 전라도와 경남 남해안에는 초미세먼지주의보가 내려진 가운데 미세먼지 농도가 매우 나쁨 단계까지 올라 있고요. 충청 이남 지방은 먼지 안개가 껴서 하늘이 무척 뿌옇게 보이는 곳이 많습니다. 대기가 정체돼 있어서 오늘 종일 공기가 많이 탁하겠습니다. 전국 대부분 지방에서 먼지 농도가 나쁨 단계니다 벗어나지 못하겠고 일부 지역은 매우 나쁨까지 치솟겠습니다. 각별히 주의 하셔야겠습니다. 오늘 중부지방은 가끔 구름이 많이 끼겠고 남부지방은 대체로 흐린 가운데 제주도에는 저녁까지 5에서 20mm 정도의 비가 더 오겠습니다. 한낮 기온은 서울 9도, 대전 10도, 대구 11도, 광주 14도 등으로 어제보다 조금 더 올라서 비교적 포근하겠습니다. 현재 서울의 기온은 8.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박경은 씨가
4: 전해드립니다. 네, 잠시 후 2시부터 여의도에서는 택시업계 대규모 집회가 있겠습니다. 여의도 의사당대로는 이미 국회 앞 삼거리에서 국민은행 앞구간 양방면이 전면 통제되고 있고요. 또 국회대로는 여의도 공원 앞에서 서울교 방향으로 하위 3, 4개 차로가 집회 차량들 때문에 막혀 있어 정체가 심합니다. 그리고 퇴근길에는 의사당대로와 여의서로 마포대교를 이용한 행진도 있을 예정이라서 퇴근 시간대 극심한 정체 예상됩니다. 고속도로는 돌발 구간 주의하셔야겠는데요. 경부고속도로 서울 쪽입니다. 주간휴게소 부근 4차로에 고장난 차 있기 때문에 2km 구간 정체고요. 반대 부산 쪽으로 금강 부근 1km 구간 작업 여파가 쓰고 있습니다. 또 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 괴산 부근 작업 때문에 4km 구간 밀리고요. 더 가서도 괴산 휴게소 부근 1km 정도 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네 1시 30분 지나고 있습니다. 오태훈의 시사본부 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 각설하고 이어가도록 하겠습니다. 오늘부터 국회 정계특위가 연동형 비례대표제등 선거제 쟁점을 본격적으로 논의한다고 하는데 바른미래당의 손학규 대표가 정계특위에서 이상기류가 발생하고 있는 것 같다. 심각하게 거취를 고민하고 있다고 라 밝혔다고 합니다. 최민희 의원님 이게 어떤 의미를 담고 있다고 보세요?
10: 이건 뭐 이정미 대표가 오늘 얘기했더라고요. 네. 자유한국당이 대반했다 이런 취지로 음. 그러니까 애초에 논의를 할 때는 연동형 비례대표제 플러스 원포인트 개헌까지 하자그래서 원포인트 개헌 논의한다까지 넣었잖아요. 그리고 의원 정수 10% 범인의 확대로 되었었는데 그걸 확대 검토로 바꿨거든요. 그 과정에서 자유한국당 나경원 원내대표가 뒤통수를 쳤다. 음. 그래서 자유한국당이 연동형 비례대표제에 반대하고 있다. 네. 네. 그러 그렇기 때문에 정기특위에서 어, 논의가 잘안될것 같다. 음. 뭐 이런 얘기 같습니다.
0: 네. 김영남 의원님 정확한 사실을 말씀드리면 그때 당시에 원내대표간의 합의 내용 중에 확정된 것은 정계특위를 연장한다. 네. 그리고 선거제 개편 관련해서 1월 중으로 처리한다. 두 개는 합의가 된게 맞습니다. 그런데 연동형 비례대표제의 도입 여부나 네. 의원정수의 확대 여부는 정확한 문구는 검토한다예요. 음. 합의서에 그렇게 기재가 되어 있고 원내대표의 네. 사인도 되어 있습니다. 이걸 갖고 마치 연동형 비례대표제를 꾸그 도입하기로 확정한 것처럼 지금 언론에다가 떠든 게법 네. 여권의 소수 3당이고 뭐 민주당도 거기 거들고 있습니다만 네. 이거는 합의서 문구에 명확하게 검토한다로 돼 있어요. 두 가지 내용은. 음. 그리고 그거를 어떻게 함부로 막 합의를 합니까? 그걸 하려면 적어도 의총을 거쳐서 원내대표가 각 당의 입장을 정해야지. 근런데 연동형 비례대표제는 한국당에서는 의총에서 반대하기로 이미 결정을 한 바가 있거든요. 네.
10: 아 그럼 연동형 비례대표제에서 어, 자유한국당은 확실히 반대인 거네요?
0: 그럼요.
3: 음,
1: 자유한국당이 그 정개특위 간사로 네. 지금 뇌물수수 혐의 등으로 2심 재판 중인 김재원 의원 선임하려고 했다라고 하다가 논란이 일자 급하게 장재원 의원으로 바꿨다는 보도까지 나왔는데 이거 혹시 알고 계시나요?
0: 그러니까 김재원 의원은 지금 2심 재판 중인 것은 맞고요. 매 예. 수수 혐의에 대해서 1심에서는 무죄를 받고 지금 항소심의 재판 계속 중입니다. 그리고 장재원 의원이 거론이 됐는데, 네. 아 김재원 의원이 네. 김재원 의원이 거론이 됐는데 본인이 이제 원내 대표를 찾아와서 음. 내가 재판도 계속 중이고 하니 네. 부담이 돼서 딴 분이 하시면 좋겠다고 그래서 장재원 의원으로 어 간사가 바뀌었죠. 정확하게 말씀드리면 네. 정유섭 의원에서 장재원 의원으로 전계특위 간사가 바뀐 겁니다. 음. 1월 중에 뭐 지금 결정을
1: 하자라는 얘기까지 나왔는데 지금 자유한국당의 입장은 반대되는 입장이 좀 강하다고 한다 그러면 야사 여 4, 여당과 야3당이 함께 모여서 처리할 수도 있는 건가요?
10: 그건 모르겠습니다. 형식상으로는 가능하지만 네. 그러려면 패스트트랙으로 지정해서 가야 되죠. 그냥 할 수가 없잖아요.
0: 공진성거법을 패스트트랙으로 처리한 아, 적이 그러니까 있나요? 그러니까 형식적으로. 공... 모든 개정이야. 법안은 네.
10: 패스트트랙으로 가기가 힘든데 형식적으로는 패스트트랙으로 지정해서 가도 330일 네. 이후 표결입니다.
3: 네. 네.
10: 그렇기 때문에 이게 지금 굉장히 어려워졌다고 봐야죠.
3: 음.
1: 정두환 전 의원은 지난 금요일에 민주당도 솔직히 하기 싫은데 자유한국당이 반대쪽의 견 표명해서 그냥 속으론 좋아하고 있다고 라 얘기하시는데 그 부분에 대해서는 어떻게 얘기하실까요?
10: 음, 모르겠습니다. 저 개인은 네. 권역별 비례대표제를 지지합니다. 어, 연동형이? 어, 예. 연동형이 아닌? 가미된 권역별 어. 비례대표제 예. 그다음에 연동형 비례대표제 100%로 갈 경우 음. 사실 이건 의원내각제를 전제로 한 것이기 때문에 네. 많은 논의가 필요하고요. 그다음에 정의당의 경우는 진짜 독일식 정당명부형 비례대표제를 하기 위해서 예. 오랫동안 싸워왔습니다. 그래서 진정성이 인정되지만 어 민주평화당이나 어 바른미래당의 경우는 자유한국당이나 민주당을 비판하는 것과 같은 비판. 어 거기 직면에 있죠. 진정성이 없습니다. 당의 생존 전략으로 어 지금 연동형 비례대표제를 추진하고 있다고 봅니다.
1: 네. 김영남 의원께서는 계속해서 이 연동형 비례대표제에서는 반대 입장을 그동안 계속 아우, 해오셨기 때문에
0: 그거에 폐에 대해서 말씀드리자면 지금 한 시간도 모자라요 지금 안뭐 바로 <웃음> 시작해도 됩니다 저는 <웃음> 예.
1: 여러분 들었고 다음으로 넘어가겠습니다. 김성태 전 자유한국당 원내대표의 딸이 KT에 특혜 채용됐다는 의혹에 휩싸였습니다. 한결의 간지 보도를 했는데 김성태 의원의 딸이 비정상적인 경로로 특혜 채용된 정황이 포착됐다라고 보도를 했고 어, 어떻게 보세요? 경 의원님
0: 전형적인 물타기 수법이죠 <웃음> 어, 물타기다. 최근에 내용 중에 김태우 네. 수사관이 폭로한 내용 중에 지금 이강내 현재 도로공사 사장이 같은 민주당 동료 국회의원이었던 우재창 전 의원의 그 업체를 도로공사에서 운영하는 엑스카페라고 그렇고 그 카페에 커피 머신을 납품할 수 있게 도와줬다는 의혹이 있죠. 저희가 확인해 보니까요. 이게 지금 우재청전 의원이 운영하는 회사에 커피 머신이 납품된 카페가 한 6, 7군데 있는 것 같아요. 도로공사에서 네. 운영하는 휴게소 중에. 1호점에서 6개월 동안 우전 의원이 운영하는 회사가 올린 매출만 3억 8천여만 원 정도 됩니다. 그러니까 나머지 5군데 거를 합치면 수십억 원이 넘을 것 같아요. 그러니까 이런 지금 정권의 부도덕한 측면 특혜 의혹이 제기가 되니까 이거를 덮으려고 했는지 모르겠는데 네. 아니 저는 사실 김성태 의원 딸이 KT 다녔는지도 모르고 음. 어떻게 채용됐는지는 더더군다나 모르겠어요. 이건 뭐 앞으로 이 정부에서 열심히 밝혀주겠지만 네. 이 시점에 이런 얘기를 꺼낸 것은 전형적인 물타기로 밖에 볼수 없습니다. 네.
10: 누가 물타기를 했다는 거죠? 한겨레신문이요? 그건 한겨레신문이 뭐. 단독 보도를 한 겁니다. 그러니까 그런데, 왜 한겨레 한겨레에서 신문,
0: 단독 보도를 해요?
10: 그게 무슨 말씀이세요? 그럼 왜 하필이면 조선일보에서 김태우 건 보도에 대해서 그렇게 합니까? 한겨레는 장자연 사건 같은 거에도 연루되어 있지 않습니다. 그런데 한겨레신문이 뭐 때문에 물타기를 해 줍니까 지금? 네. 그냥 취재해서 보도한 거지. 음. 그리고... 저는 진짜 실망스러운 건그동안은 내로남불이라는 단어를 입에 달구산게 자유한국당하고 김성태 대표였잖아요. 이게 전형적인 내로남불 아닌가요? 네. 지금 다수의 KT 관계자가 아주 구체적인 증언을 했습니다. 예를 들면 사무국장 B씨라는 사람은 KT가 2012년 10월 A씨 신분을 미리 정주직으로 전환해놓고 이 A씨란 김성태 대표의 딸인 것 같아요. 그리고 2013년 1월 정규직 공채 시험에 합격한 것처럼 사후적으로 전산 기록을 수정한 것 아니겠느냐라고까지 주장하고 있거든요. 네. 그러니까 아주 구체적인 증언들이 나와 있는데 이거는 뭐뭐 뭐 이거 물타기용이다 이렇게 얘기하는 건 말이 안 되는 거죠. 그래서 뭐든지 사실 앞에 장사 없으니 이 부분도 구체적으로 사실이 밝혀지길 바랍니다.
0: 네, 지금까지는
10: 보도일 뿐이잖아요. 예예.
0: 예. 제가 최근에 들은 얘긴데요. 예. 모 정부 부처에서 음. 한 과에서 다른 신문은 하나도 안 보고 모 신문만 여섯 부를 받아본대요. <웃음> 그래서 아니 왜왜 왜 그러냐 그랬더니 아 여기 도와줘야 된다 그러면서 예. 모 신문만 여섯 부가 놓여 있고 다른 신문은 아무것도 없다는 거예요. 그 음. 과에 가면. 네.
10: <웃음> 아이고 코레일이나 이런 데 보세요. 어떤 신문들이 그동안에 있었는지.
1: 자 7084님 목요일이 너무 기다려집니다 다른 프로는 싸우다가 끝났는데 두 분께서는 시청자가 지루하지 않게 주거니 받거니 하니 토론이 재밌습니다 7850님 운전이 직업인 왕청취자인데요 두분 싸우시는 모습이 좀 안타깝습니다 전설 건설적 토론을 좀더 하면 좋겠습니다 2867님 김의원님과 최의원님 부부였어요 습 <웃음> 최고잼난 부부일 것 같습니다 죄송합니다 수고하세요 라고 의견 주셨습니다 (웃음) 9090님 여야정이 일사불란하게 유치원 3법 통과를 시키면서 어떻게 아이들 낳으라고 하니요 제발 국회 본들 국민을 위해서 일해 주세요 권력 싸움만 하지 마시고요 국민들의 눈과 귀는 항상 열려있음을 잊지 마세요 라고 의견 주셨습니다
10: 유치원 3법은 자유한국당이 반대해서 못하는 거예요 그리고 이렇게 부부를 가 가정해 주는 건 저한테는 엄청 땡큐죠 음,
1: 두 분은 무슨 요즘 무슨 누구누구 tv 뭐 이런 거안 하세요 최근에? 저는 유튜브 안 하고 있습니다. 유튜브 안 하시고, 예, 예. 최민님께서는 저는
10: 출연을 하죠. 아,
1: 출연을 하시고, 홍카콜라 TV 보셨어요, 혹시 두 분? <웃음> 저는 안 봤습니다. 최민님께서는
10: 저는 잠깐 그 보도 봤습니다.
1: 예, 최근 정치인들이 이제 자기 이름을 건 TV 무슨 해서 유튜브에 많이 어, 올려놓고 있고 또 구독자 뭐몇 명씩 얘기하기도 하고.
10: 그게 하는데. 두 가지예요. 예. 하나는 생계형이 있고요. 네. 또, 또 하나는. 네, 절규형이 있습니다. 어. 나 있다 이렇게. 그런데 예. 이 생계형에 대해서는 할말 없고요. 예. 목구멍이 포도청이라. 음. 그다음에 절규형에 대해서는 저는 홍카콜라가 전형적인 절규형으로 네. 일단 진입에는 성공했다고 보는데 네. 그것이 과연 정치 전반이나 음. 자유한국당에 도움이 될지는 지켜봐야 될것
1: 같습니다. 얼마 전에 홍준표 전 대표가 이제 홍카콜라 방송을 시작을 했습니다. 그런데 이제 일부 보도에서 홍준표 전 대표가 당권에 도전을 할 경우에는 제명을 추진하겠다 이런 보도가 있었다가 또 다시 나중에 어, 논의한 적이 없다라는 지금 자유한국당 쪽에서 입장이 나왔거든요. 평당원으로 자유롭게 말하는 것에 대해서 일일이 언급할 필요가 없다면서 그럼에도 또 내부적으로는 여기에 대해서 좀 언급을 피하는 그런 분위기가 있다고 하는데 김용남 의원께서는 이런 행보에 대해서 어떻게 보실까요?
0: 자꾸 이런 얘기를 해주는 게 사실은 도와주는 <웃음> 거라고 생각을 했어요. 저는 웬만하면. <웃음> 하지 <기부표> 말까전 <웃음> 대표에 대해서는 얘기하고 싶지 않는데요. 예. 사실은 제명을 하려면 진작 했어야죠. 음. 그러니까 올 6월에 지방선거 참패. 네. 정말 전례 없는 참패를 했는데 100%는 아니, 아니겠지만 상당 부분의 책임이 누구한테 있는지는 다들 뭐 아실 겁니다. 그 어. 이후로 어뭐 징계가 됐던 뭐 제명이 됐던 하려면 진작 했어야 되는데 네. 전당대 출마를 하면 제명한다 이거는 안 되는 얘기예요 그건 음. 뭐안 되잖아요 그거는 그러니까 그건 뭐 누가 그 비슷한 얘기를 했었는지는 모르겠는데 네. 아, 명분도 그렇고 논리적으로 약한 얘기고요 제발 좀 가만히 계셔 주셨으면 좋겠는데 음. 홍주표 전 대표를 얘기할 때마다 생각나는 노래가 있습니다 어, 무슨
1: 노래 또 하시려고요
0: 왜 슬픈 예감은 틀린 적이 없나 아, 예, 예. 항상 아. 의원님 방송인 등 기대와 달리 참한 번도 예상을 벗어나지 않고 어. 행동을 하시더라고요 그러니까
1: 슬픈 예감은 틀린 적이 없나라고 노래를 불러주셨지만 오늘 아침에 아마 그게 뉴스 공장인가요? 박지원 그 뉴스공장인가요 박지원 그전 박지원 의원이 어, 본인은 살짝 홍준표 쪽으로 좀 기운다 이런 얘기를 하셨는데 최민연께서는 그 부분에 대해서 어떻게 보실까요?
10: 그게 이제 홍준표 대표도 계셔야 박지원 의원께서도 먹고 살 소재가 생겨서 그러신 음. 게 아닐까 그런 생각을 해보고요. 저는 자유한국당이 홍준표 전 대표를 대표로 세울 확률은 음. 거의 없다. 와 거의 없다.
0: 마지막으로 100% 공감하는 말씀을 <웃음> 해주셨습니다.
10: 만약에 침박이나 태극기 부대가 필요하다면 <웃음> 예. 황교안 전 권한대행을 세울 아, 것이다 이렇게 봅니다.
1: 아, 오히려 그쪽을 잡으려는 기미가 보이면 네. 황교안 네. 전 총리를 세울 것이다. 네. 두 분께서 여기에서 안 되는 쪽을 의견 일치를 보여주셨네요. 자, 오태훈의 시사본부 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원과 함께 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 짚어보는 시간 각설하고 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
5: 오태훈의
3: 시사본부
1: 네, 1시 44분 지나고 있습니다. 대한항공이 2014년 이른바 땅콩 회항 사건으로 피해를 본 박창진 전 사무장에게 2000만 원을 배상하라는 일심 판결이 나왔습니다. 그런데 이 법원이 박전 사무장의 인사상의 불이익은 또 인정하지 않는 판결이 나왔다고 하는데 이에 대해서 노변의 시사법정에서 좀 짚어보겠습니다. 노영희 변호사 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
9: 네. 안녕하십니까. 예,
1: 이게 지금 이제 1심이 나온 거예요?
9: 네. 그렇습니다. 이게 2014년 5월에 있었던 사건인 것 같은데 네. 그 이후에 박창진 전 사무장이죠. 전 사무장이 좀... 2년 동안 또 쉬었어요. 네, 뭐해외 나가서 몸이 안 좋다 그래 가지고 예. 산재로 서인정 받았었는데요. 네. 어쨌든 간에 이제 그 사건 때문에 피해를 입었다라고 하면서 대한항공 측에 어 1억 원의 배상을 청구를 하고 네. 그리고 본인에 대해서 평사원으로 강등시킨 음. 그러니까 2년 동안 산재를 마치고 돌아온 자신을 네. 예전에는 이제 사무장이었는데 이걸 팀원으로 강등시킨 게 이제 무효다 하는 무효 청구를 하나 했고요. 그리고 조현아 전 부사장을 상대로 해서는 2억 원을 요구를 했습니다. 그러니까 사건이 이제 두 개였었던 것이죠. 아. 그랬는데 이게 19일 재판, 1심 판결 선고가 났고, 그 대한항공 부사장이었던 조연아 씨가 3천만 원을 원래 공탁해놓은 게 있었어요.
3: 었음 법원에요? 네. 법원에다가.
9: 예. 그래서 3천만 원 이미 공탁한 걸로 끝났다. 손해배상은. 그러니까 당신이 청구는 기각한 데서 2억 원에 대한 기각이 됐고요. 네. 그리고 대한항공 측에 1억 원을 배상해달라고 요구했던 것에 대해서는 2천만 원을 인정을 하고 음. 대신에 어, 그 강등이 된 것은 인사상 불이익을 준건 아니고 정당한 인사 결정했다라는 의미로 또그 부분에 대해서도 역시 기각을 하는 판단을 했습니다.
1: 땅콩 회항에 대한 조현아 그전 부사장의 갑질 뭐이 부분에 대한 판결이 아니고 그러니까 피해를 본 그것으로 인해서 피해를 본 박창진 전 사무장이 대한항공과 조현아 부사장을 상대로 낸 손해배상 청구 소송인 거죠?
9: 그렇죠. 박창진 전 사무장이 나는 이 조현아 씨의 행동과 회사의 행동으로 인해서 음. 공황장애에 시달리고 네. 그 제대로 된 이제 그 일을 할수 없을 정도로 스트레스가 너무 심했다 이렇게 말하면서 손해배상 청구 소송을 낸 것이고요. 네. 그리고 실질적으로 이박전 사무장 이박전 사무장이 하나 더 얘기했던 것은 나는 원래 제대로 승진을 원래 하거든지 원래 직급으로 돌아가야 되는 것인데 네. 여기에 대해서 지금 왜 나에 대해서 이렇게 안 하느냐 그러면서 음. 이제 청구를 했는데 결국 그건 또 기각이 된 거죠.
3: 네.
1: 그러니까
9: 엄청나게 사실은 패소를 한 거예요. 말하자면.
1: 박창진 사무장 입장에서는.
9: 그렇죠. 그래서 우리가 이제 패소를 했는지 안 했는지 혹은 패소의 정도가 어느 정도인지를 판단하기 어려울 때는 네. 손 그. 소송과 관련된 비용을 누구에게 얼마를 내라고 하느냐 이걸 보면 되는데요. 맨
1: 마지막에 이 소송의 비용은 누가 그렇죠. 지불하도록 그렇죠. 한다라는 네. 게 나오잖아요. 네. 네. 그렇죠. 거기에서
9: 예. 이제 재판부가 90% 정도를 박창진 사무장 보고 내라고 했어요. 네. 그 얘기는 당신 청구의 90%가 잘못된 것이다 이런 얘기였기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 물론 이제 1심 판결이니까 2심 3심 다시 해봐야 됩니다마는 어쨌든 일단은 뭐 2천만 원 배상을 형식적으로 인정한 건 아니냐 이런 얘기 아, 나오는 겁니다.
1: 오늘 좀 그럼 이번 판결에 일심 판결에 대해서 좀 차근차근 좀 짚어보도록 하겠습니다. 공탁금이 판결에 영향을 미쳤다라고 해서 어, 조현아 전 부사장을 상대로 했던 건 기각됐다고 하셨는데 공탁금이 정확히 뭐예요?
9: 그러니까 공탁이라고 하는 것은 상대방하고 나고 분쟁이 있을 때 네. 그 분쟁을 금전적으로 이제 해결하는 방법 중의 하나인데 네. 예컨대 제가 오태원 본부장님께 (1억 원을) 달라고 청구를 했는데 전 네. 본부장님이 저한테 아나돈한푼도 되게 내가 좀줄게 있다 하더라도 한 천만 원 정도만 줄게 이렇게 말해요. 그럼 서로 막 그거 갖고 다툴 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 다투기 싫습니다. 예. 네. 예. 그러면 다투기 싫다고 아까 말씀하신 것처럼 예. 아나 그럼 너랑 상대하기 싫으니까 내가 그냥 천만 원 법원에 맡겨둘 테니까 알아서 찾아가든지 말든지 해라. 어. 이러면 이게 공탁이 되는 거예요. 예. 그러면은 그 사람은 일 천만 원을 찾아가든지 혹은 찾아가지 않고서 소송을 제기하든지 이런 방식을 택하게 되는데, 네. 어쨌든 이제 조현아 씨도 그렇게 했다는 거죠. 삼천만 원 달라고. 그, 저쪽에서는 더큰 금액을 부르니까 난 3천만 원못 준다 해서 자기가 3천만 원을 법원에 맡겨놓고 이걸 제이 나는 책임을 다 했다라고 말하는 거죠.
1: 그럼 이 공탁금의 액수 이런 것들은 그 소송의 당사자들이 다 판단하는 건가요? 아니면 법원 쪽에서 개입이 있나요? 그러니까
9: 원래 공탁이라고 하는 것은 이제 두 가지 성격이 있는데 법원을 통해서 뭐 결정이 나온 금액을 공탁하고 그다음에 더 황소나 이런 걸 통해서 다툴 둔지 말든지 하는 것이 하나가 있고 네. 또 하나는 아예 다투기 전에 본인들이 임의적으로 정해서 금면을 만들어서 그 법원에 맡겨 놓는 게 있거든요. 음. 그러니까 지금 이런 케이스 같은 경우에는 법원이 그 개입하기 이전에 조전 부사장이 알아서. 네. 그 공탁을 이제 맡겨 놓은 거니까 음. 이제 그 부분 3천만 원 정도를 맡겨 놨는데 나중에 판사님이 이거 그 정도면 됐다라고 본 거죠, 말하자면.
1: 네, 그럼 중재 의미를 담았다라고 볼 수도 있, 있는 건가요? 근데
9: 중재라고 하면은 사실좀안 되고요. 예. 이거는 그냥 일, 일, 일방 이 주장하는 것이 틀렸을 때 어. 상대방이 과도하게 이제 그런 것들에 대해서 얘기를 하게 되면 계속 분쟁이 계속되고 이자가 발생하거든요. 예, 예. 그러니까 이자 발생을 막기 위해서 한쪽에서 일단 먼저 법원에다 맡겨 놓고 음. 만약에 그 금액보다 더 높게 판단이 나오면 그 차액만큼만 지불하라. 이런 의미가 되는 거죠.
1: 네. 그러니까 박창진 전 사무장의 주장에 대해서 대한항공 쪽에서 이제 반박을 하지 않겠습니까? 았그 변호사 그렇죠. 통해서 음. 주로 뭐라고 주장을 했어요? 대한항공
9: 쪽에서는. 우선 일단 그 아까 제가 처음에 잘못 말한 게 2014년 5월이 아니라 12월이었습니다. 예. 2014년 12월 5일에 발생한 땅콩 회항 사건 이후에 박창진 사무장은 어, 나는 외상 호 스트레스 장애가 있었고 그다음에 신경증이 있었고 공황 장애를 겪었다 이렇게 주장을 하고 그리고 난 다음에 산업재해 신청을 했어요. 근로복지공단에다가. 그랬는데 박전 사무장이 그래서 2015년 2월에 휴직을 하고 2016년 4월에 복직을 했는데 네. 이제 원래는 그법 전에 주장하기 전에는 어~ 산업재해도 막 심사를 지연시킨다 이런 식으로 좀 불만이 많았었는데 지금 네. 대한항공은 우리는 그렇게 지연시킨 적은 없다 이렇게 말을 했었고요 네. 그다음에 복직을 하는 상황에서 인사상 불이익을 받았는데 승무원으로 강등을 당했으니까 여기에 대해서 법원 저기 재판 아니 대한항공 측에서 뭐라고 얘기했냐면 (2014년 3월에) 이 사람이 한영방송능력평가를 받았는데 이 평가에서 낮은 평가를 받았기 때문에 우리는 그걸 반영해서 (2016년 4월에) 복직했을 때 팀원으로 그냥 강등시킨 것이다. 음. 그니까 이게 약간 좀 이상하다는 거예요. 왜냐하면 이 사람이 그 사고가 난건 2014년 12월 5일이잖아요. 예, 예. 근데 박창진 사무장이 영어 등뭐 능력 평가를 한건 2014년 3월이란 말이에요. 예, 예. 그러면 그 이전에 평가한 것을 왜 2014년 12월에 있는 사건 때까지도 계속 사무장직을 유지시켜 주었는데 음. 갑자기 돌아오면서 2016년에 올려고 하니까 옛날 그것 때문에 넌안 되겠다라고 말을 하느냐. 네. 이게 이제 박창래 사무장직 주장인 것이고 법원하고 대한항공 측에서는 당신은 그때 인사국가가 좋지 않았다. 음. 원래 당신은 이제 사무장이었다 하더라도 팀장으로 내, 그러니까 내려올 것이었다. 뭐 이런 얘기를 계속 하는 겁니다.
1: 네. 청취자 휴대 전화 뒷번호 2101 쓰시는 분께서 판결 하나 나오는데 정말 오래 걸리네요. 이래서 쟁송에 휘말리면 패가망신한다는 말이 있나 봅니다라고 의견 주셨습니다. 그러니까 소송비의 상당 부분을 이제 박창진 전사무장이 부담해야 한다고 법원 쪽에서 이제 판결을 한거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 청구액에서 받은 돈이 2천만 원으로 이제 나왔는데 이게 다 거의 다 소송비로 들어가야 된다면서요
9: 그렇죠 이제 판결은 실질적으로 변호사 부수가 보통 한 (2억) 정도 청구를 하게 되면 (680만 원) 정도를 기준으로 하고요 네. 인지따 라고 해서 법원에 내는 비용이 있고 그다음에 우편 송달료가 이제 있어요 이런 것들을 다 합치게 되면은 현실적으로 (700) 60만 원 정도를 음. 사실은 이 2억 청구해서 다 졌을 경우에는 실명 네. 60만 원 정도를 한쪽에서 물어줘야 되는 거예요. 그러면 본인의 변호사 비 플러스 네. 상대방이 이제 들은, 들은 돈 전부 다 합쳐서 이 돈이 다 들어가는 거잖아요. 어. 그리고 지금 사건이 두 개였다 그랬잖아요. 예, 예, 그러니까 그것까지 합치게 되면 사실 2천만 원을 훌쩍 넘는 비용이 어. 이제 나간 셈이죠. 이 박창진 예, 예. 사무장 입장에서는 그렇지만 법원에서는 3천만 원조연아 씨가 공탁해놓은 거 있잖아. 뭐 음. 가져가면 된다. 이 이렇게 판단하는 거죠.
1: 어. 아. 그 공탁금을 가져가면 상세가될수 있지 않겠느냐. 네, 근데 이제
9: 뭐 그렇게까지 명시를 말하지는 않지만 원래 그렇게 계산을 하고요. 예. 근데 일심에서 끝났기 아직 일심이기 때문에 2심, 음. 3심까지는 이 비용을 내지 않아도 됩니다. 예. 그러니까 확정될 때까지는 일단은 좀 펜딩 상태가 좀 있다가 음. 나중에 확정이 되면 그때 가서 1심, 2심, 3심까지 전부 다 합쳐서 소송 비용을 누가 내야 되는지를 계산합니다. 네. 그래서 보통 이제 2심, 3심 가서는 금액을 줄여야 돼요. 청구를 잘못받아들이게 되면. 음. 그래서 그런 부분들도 좀 약간 좀 곤란할 것 같아요. 판사 무장 네. 입장에서
1: 이번 판결을 두고 여러 가지 얘기가 나오고 있습니다. 소개를 해 드리면 법이 상식 위에 군림하는 사회, 법비를 몰아내야 한다. 사법부 청소 후 다시 판결하라. 공탁금 내면 면제부 주냐? 이게 나라냐? 이런 반발도 있다고 하는데 항소심 하기로 했나요?
9: 항소심 아직까지 뭐 항소장을 접수했다는 얘기는 없지만 예. 박찬진 사무장 입장에서는 어, 아마 억울할 부분이 많이 있고 아까 음. 말한 것처럼 2천만 원 받아라라고 했지만 결국 다 소송병으로 나가게 되면 아무 의미가 없지 않습니까? 예. 그래서 아마 항소하는 게 맞을 것 같고 항소할 것 같아요. 근데대한항공 음. 측에서는 항소를 안 하겠죠. 예, 왜냐면대한항공 예. 측에서는 이제 승소한 거나 마찬가지니까. 음. 그래서 지금 항소는 이제 좀 기다려봐야 됩니다. 판결문을 받은 날로부터 2주 안에 항소를 하게 되면 되니까 네. 그때까지 시간이 좀 있어요. 근데 이제 문제는 항소를 했을 때 그러면 과연 결과가 뒤집어질 것이냐. 이제 이걸 제이 봐야 되는 거잖아요. 그래서 이게 아마도 그 강등 처분한 것이 무효의 정도에 이를 정도로 아주 잘못된 판단이냐. 이제 이것을 아마 첨예하게 다툴 것이고요. 음. 또 손해배상도 너무 금액이 작은 거 아니냐. 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다.
1: 네, 7701번께서 역시나 유전 무죄네요. 라디오 듣다. 점심 먹은 게 소화가 안 되네요. 라고 주셨는데 그 땅콩 후향 사건 2014년 12월에 있었다고 하셨는데 그 이후로 대한항공이 뭐 여러 가지 논란에 휩싸였고 이런 갑질과 관련해서 이름을 오르내리는 곳에 있었습니다만 국민들이 납득할 만한 판결을 받은 사례는 없었던 것이 아닌가 생각이 들기도 하거든요.
9: 그게 그 갑질이라고 하는 것이 가지는 성격 자체가 좀 그럴 수도 있어요. 공부는
1: 많이 사지만. 공부는 많이
9: 사지만 법적으로는 사실은 좀 애매한 부분이 있어서 처벌까지 가기는 도덕적인 네. 부분하고 좀 불리해야 되니까. 그래서 그런 부분도 있지만 그때 막 가면까지 쓰고 모든 그 대한항공 직원들이 나와서 정말 우리 억울해요 부당해요라는 말을 했는데도 불구하고. 그다 결과적으로 예, 건, 예. 달라진 건 하도 나 없죠. 아. 또 금호아시아나 그때 여여성무원들도 마찬가지로 성추행 당했어요라고 아무리 외쳤지만 예. 결과적으로 아무것도 달라진 게 없어요. 그랬네요. 예, 그런 것들이 근데 사실 수도 없이 많아요 그래서 과연 이런 식으로 언론에 보도되어 있는 것만 가지고 우리가 모든 그 잘못이나 이런 것들이 다 해결됐다고 볼수 있겠는데 아니다 음. 그러면 제대로 된 법원 판결이 있어야 되는데 네. 그런 거는 언제쯤 되겠느냐 영원히 안 된다는 것이냐 이런 얘기 나오고요 음. 근데 그래서 결과론적으로는 아직까지 아무 것도 해결된 건 없다 앞으로도 갈 길이 멀다. 이런 식으로밖에 얘기할 수 없을 것 같아요
1: 갈 길이 멀면 우리가 갑질에 대해서는 분노하고 있고 갑질을 하지 말아야 되고 막아야 된다라고 하는데 그렇죠 이거 지금 법률로는 안 되는 건가요?
9: 그렇지 바로 그겁니다. 그러니까 지금 법률로는 해결할 수 있는 부분이 없다라고 지금 생각하시는 게 맞을 것 같고 어. 또 하나는 그런 것들을 어렵게 어렵게 뭐 판결까지 이끌 수 있도록 재판에 넘겨도 사실은 예. 해결되기가 어렵다. 엄청 줄어들거든요. 그래서 어. 일단은 법을 바꾸는 게좀 필요할 것 같고 예. 그들 법을 바꾸면서 그들에 대해서 처벌 같은 것들을 좀 세게 하는 게좀 필요할 것 같고 좀더 디테일하고 정치하게 하는 게 좋은데 제가 한 가지만 말씀드리면 예. 저도 대기업 상대로 사건 같은 걸몇개 맡아요. 의뢰가, 의뢰가 와요 예, 대기업 잘, 쪽에서 잘, 아니요 대기업 대기업을 상대로 잘안 맡아요 맡기 싫어요 왜냐하면 해봤자 의미가 없는 경우가 많고 음. 지는 경우가 많기 때문에 네. 그래서 사실 너무 힘듭니다 지금 어. 제가 대한항공 상대로 하는 사건들 몇개 있고 다른 것도 몇개 있는데 예. 어려워요 예. 어. 이게 진짜 현실인 것 같아요
1: 그 현실을 바꾸기 위해서는 정치를 전반적으로 바꿀 수밖에 없다는 말씀으로 들리기도 하네요
9: 정치를 바꿔야 되고 법을 바꿔야 되고 유전 문제를 바꿔야 되고 이것저것 바꿔야 됩니다
1: 예. 우리 국민들 분노도 하고는 있지만 또 나서서 우리가 스스로가 좀 바꿔야 될 일들이 참 많지 않나 생각이 듭니다. 알겠습니다. 노변의 시사법정 지금까지 노영희 변호사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 청취자께서 의견 보내주고 계시는데요. 8619번 쓰시는 분께서 세상 사는 게 지겨운데 시사본부는 참 재미있습니다라고 의견도 주셨고 5782님 번호까지 소개해드리겠습니다. 매일 열심히 애청하고 있습니다. 매일 정치인들 싸우는 얘기보다 오늘 일부에서 공부방 아이들 챙겨주는 기자의 보도가 더 귀에 잘 들어옵니다. KBS 1라디오가 대한민국 1라디오로 사명을 잘 감당해 주시길 부탁드립니다. 그고 의견도 보내주고 계십니다. 900번 쓰시는 분께서 배달하면서 잘 듣고 있습니다. 지금은 제 아들도 사회 진출했을 때 갑질 당할까 봐 걱정됩니다. 지금 세대에서 갑질 바로잡아야 되지 않을까 후손이 편하겠지요라는 의견 주셨습니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.